4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 24 de enero de 2024, el día 24 del año 24. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde, como siempre, vamos a tener información, análisis, debate. Tendremos eh, la mesa, la mesa de periodismo de este miércoles, siempre interesante, siempre activa. Van a estar Juan Becerra Costa, Arturo Cano y Daniela Barragán. Además vamos a tener la oportunidad de mmm, hablar de hablar sobre varios temas interesantes de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, comienzo, comienzo hablando con usted. Bueno, desde luego está en curso una sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sesión en la cual hay varios temas, obviamente relacionados con el tema electoral. La discusión acerca de si se todavía no está la discusión en forma, sino la polémica extra sesión en el sentido de la multa que se pretende imponer por 63 o 64 millones de pesos a Morena por actos que habrían lesionado la normatividad en todo este proceso de sus precandidaturas y su candidatura presidencial pero eso puede ser que se resuelva hasta la próxima semana. Por lo pronto está esa sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sabe que son cinco magistrados, tres de un bando, dos de otro, tumbaron al anterior presidente, está ahora una nueva presidencia. Pero mire, entre otros temas de los cuales vamos a ir hablando en este día, déjeme comentarle de inmediato el hecho de que ya salieron tal como se preveía, tal como estaba instruido por las autoridades judiciales con la omisión de la Fiscalía General de la República, que no impugnó, que no pidió una revisión de este tema, como debería haber sido su interés y su obligación. Bueno, pues han salido ya los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa. Eh, eh, César Omar González, eh, tenemos la noticia, tenemos la nota, en nuestro portal de julioastillero.com en el cual se habla de que los involucrados recobraron su libertad condicional tras pagar una fianza de 50 mil pesos cada uno, entregar sus pasaportes y comprometerse a firmar cada 15 días en un libro de registros. El abogado César Omar González dijo que esta liberación se llevó a cabo en el campo militar número uno de la Sedena, alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles. La jueza encargada de cambiar la medida tutelar fue Raquel Ibet Duarte Cedillo. Eh, ellos tendrán que ir cada día primero y cada día 16 de cada mes a cumplir con eh, esas, la firma. Y tienen algunas otras restricciones. Ya hemos hablado de ello en la columna Astillero que se publica en la jornada y en otros medios de comunicación. He escrito hoy puntualmente acerca de lo que está detrás de todo esto. No es solamente si es que fuera el hecho de que una juez federal y un tribunal colegiado hubieran sido corruptos y engaña gente y traidores a la democracia, sino el hecho concreto es, lo dijo ayer el Consejo de la Judicatura Federal. La fiscalía general de la República no solicitó, no participó, no pidió que hubiera revisión. Lo que sí hicieron los ocho militares: arreglo, entendimiento, justicia, error. Así van las cosas. Ya ustedes sabrán de eh, decirlo y de analizarlo. Yo puse ya mi puntualización en la columna Astillero. Por otra parte, déjeme decirle. Eh, es que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, eh, dijo que por en relación con un secuestro, uno más de los que suceden en muchos lugares del país, dijo la gobernadora panista de Chihuahua que ya era tiempo de que el gobierno federal le entrara al asunto y que ya era tiempo de que dejara de hacerse pendejo el gobierno federal. Así lo dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ante ello, hubo una breve respuesta del presidente López Obrador que aquí compartimos.
3: Nada, 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 nada. No,
2: cuando hay
3: groserías, no.
2: Ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos.
4: Antes, este, hasta se llegaba, ¿no? a considerar progre o enondita a los, este, que decían groserías y más si eran mujeres. Y todo el mundo le celebraba, no, no hay necesidades. Por eso no, no respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada,
3: como hay elecciones.
4: Bueno, pues esto ha dicho el presidente de la república en relación con lo planteado por la gobernadora de Chihuahua, que dijo, exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención en el caso de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. Bueno, vamos con otra información. Mire, ha comenzado ya, sabe usted que estamos en una temporada en la cual muchos hechos... Eh, se prestan para retorcimientos interpretativos en los cuales se disparan los, eh, las preocupaciones y las especulaciones sobre algunos temas. Eh, hoy en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el decreto que envió el Poder Legislativo, es decir, las cámaras de senadores y de diputados, que enviaron al presidente de la República para que en su obligación constitucional lo publicara en el Diario Oficial de la Federación. Así lo hizo y es un decreto mediante el cual se establece que la nueva legislatura federal entrará en funciones eh, el 1 de octubre. Es decir, porque había el problema de que parecía que se iban a, a empalmar dos legislaturas, la actual saliente y la entrante, por un problema de fechas que no había resuelto el propio Congreso. El Congreso lo resolvió, se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación y han empezado a decir, imagínense lo que va a hacer López Obrador con ese mes en el cual él habrá de estar todavía todo septiembre como Presidente de la República. En ese mes puede hacer cambiar las leyes con una mayoría calificada. Lo terrible del asunto es que en realidad conforme a la legislación anterior a la estipulación anterior era que estuviera todo septiembre, octubre y noviembre. Es decir ahora López Obrador solo estará un mes con la nueva legislatura. Cuando todos los presidentes anteriores y López Obrador pudo haberlo eh, haber eh, tenido ese, ese lapso, entregaban usted lo sabe, el primero de diciembre. Entonces es uh, tratar de incentivar cosas que creo que no tienen sentido aquí tenemos eh, la imagen del decreto de este tema eh, bien eh, bueno eh, déjeme ir con otra con otro con otro asunto déjeme ir con este otro asunto eh, y se refiere a una entrevista que vamos a tener una entrevista ya en este momento eh, respecto a lo que está sucediendo en Chiapas. Créame que hay muchas referencias muy preocupantes de la crisis humanitaria que se está viviendo en Chiapas. Y para ello vamos a hablar con Carlos Ogás, quien es integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Carlos, buenas tardes. Eh, tu micrófono, Carlos.
5: Claro, buenas tardes, un saludo a ti, a tu, a tu auditorio.
4: Gracias. Carlos, llegan al centro del país, llegan a todo el país, reportes muy preocupantes de lo que está sucediendo en Chiapas, particularmente desplazamiento de personas que tienen que huir de sus lugares de, de origen o de trabajo donde viven ante la violencia desatada por grupos del crimen organizado. Una crisis humanitaria. ¿Qué está sucediendo, Carlos?
5: Pues bueno, es este recrudecimiento de la violencia que se ha presentado, decir que no es nueva, ¿no? Por lo menos desde junio del año 2021, en la zona eh, frontera y sierra del estado de Chiapas, eh, pues se ha agudizado esta disputa por el control del territorio eh, entre grupos de la delincuencia organizada, y pues está generando un, un preocupante y muy agudo control de la población, ¿no? Desde extorsiones, cobros de piso, eh, desapariciones, obviamente una crisis muy fuerte de desplazamiento forzado, asesinatos, enfrentamientos eh, generalizados eh, muy intensos, en donde se han eh, eh, visto, a, eh, a, pues se han utilizado incluso drones artillados, ¿no?, eh, vehículos blindados, artesanales, de esos conocidos como, como monstruos, y todo esto está generando pues graves impactos a la población, ¿no? Tan solo ahora, fíjate, es tan difícil la, la situación que estamos viviendo actualmente en el estado de Chiapas, que tan solo en las primeras semanas del mes de enero eh, hemos podido eh, llegar a una cifra documental aproximada por el, el, también la, la movilidad de las propias personas en situación de desplazamiento por la desconfianza, por el miedo y por el terror que les han infundido pero hay alrededor del 6 de enero al, al, al día de hoy alrededor de tres3000 eh, perdón 2 mil 900 personas en, eh, que han sido víctimas de desplazamiento forzado en esta región frontera y sierra, no hay que recordar el 6 de enero en, en Nueva Morelia en, en, en el municipio de Chicumucelo en donde hay que decir, también está operando una, una mina de extracción de material varita, que ha sido pues, denunciada por los pobladores eh, de la región, que es administrada por la propia delincuencia organizada, eh, pues ahí las Fuerzas Armadas eh, ingresaron, hubo oposición de la población, eh, hubo violencia también eh, excesiva, hay alrededor de 700 personas que salen de esta comunidad Nueva, nueva Morelia, eh, que, que se encuentran en situación de desplazamiento, y la semana pasada, eh, entre el 15 y 16 de enero, en... Eh Nueva América, en el mismo, en el mismo municipio de, de Chicomucelo, eh, pues salen eh, en medio de un enfrentamiento intenso entre grupos criminales y también eh, maniobras de ingreso al territorio por parte de las Fuerzas Armadas donde hay enfrentamientos con la población civil, uso excesivo de la fuerza, eh, detonaciones de, de armas de fuego de alto calibre, uso de gases lacrimógenos donde se reportan eh, decenas de heridos, eh, también hay reportes de desaparición de personas, de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales, eh, pues en, 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 divers, en, en varias ejidos comunidades de Chicomucelo, pero también de Socoltenango y de la Concordia, más eh, a, a, en, digamos en la región frontera, sierra, pero en la parte norte, más pegada a eh, la presa Langostura, la pues hay un, una cifra que nosotros eh, antier tuvimos una documentación en terreno y logramos documentar alrededor de 2.300 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, ¿no?, de, de, de estos tres municipios, de Chicomucelo, sopoltenango La Concordia, y, eh, pues bueno, son, eh, eh, son núcleos poblacionales que vienen eh, en los límites en, entre sopoltenango y Chicomucelo, de comunidades ejidos que, que se llaman El Retiro, Nuevo Chegel, Nuevo América, Alfonso Corona del Rosal, eh, eh, Puerto Rico, pero que eh, se inserta dentro de una dinámica que ha afectado a, a decenas eh, de, de pobladores y pobladoras, ¿no? Estamos hablando de al menos una decena de, de comunidades y de que eh, se encuentran en, en, en pues una situación muy, muy difícil de, 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 de desplazamiento forzado, ¿no?
4: Sí, Carlos, eh, varios videos que hemos estado viendo, varios videos que envían personas desde esas comunidades y que son difundidas, eh, muestran la confrontación de eh, personal, comuneros, ejidatarios eh, que viven en sus terrenos y que están bloqueando el acceso del propio ejército, acusándolo de que no pone orden en lo general y que permitir que entren es permitir de alguna manera que se favorezca a uno u otro de los grupos del crimen organizado. Y, y por otro lado hay quienes dicen no, esas personas son movilizadas con dinero por los propios grupos del crimen organizado para impedir que el ejército o la Guardia Nacional puedan entrar a controlar esas cosas. ¿Qué está pasando en esas confrontaciones que están siendo muy ríspidas y que han llegado incluso a violencia física?
5: Claro, eh, es importante eh, eh, en nuestro acercamiento a esta realidad en la región frontera y sierra del estado de Chiapas, eh, no homogenizar las cosas, ¿no? tampoco extrapolar entre posiciones eh, negras o blancas, hay muchos matices, hay muchos intermedios, pero es importante resaltar, Julio, eh, y también para las personas que nos están viendo en estos momentos, que la población civil, Insisto, por lo menos desde junio del 2021 en esta región ha sido sometida con una magnitud desbordada de violencia, ¿no? Ha sido tomada como rehén, eh, ha sido utilizada como escudo, ha sido forzada a participar en movilizaciones, en bloqueos y enfrentamientos en favor de uno u otro de los bandos en disputa en el territorio, ¿no? Entonces, no podemos decir que la población se está movilizando eh, consensuadamente y en defensa solamente del territorio. También hay intereses eh, que están detrás, que est están obligando a la población. Eh, entonces, estos discursos de eh, si sales de, de, de tus casas eh, y dejas tu territorio, estás coadyuvando con la delincuencia organizada, o si te quedas y, y, y no permites el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, estás coadyuvando con la, con la delincuencia or, organizada, pues es relativo porque la población, te digo, se encuentra sometida, ¿no? No tienen, eh, no tienen un poder de decisión para, para eh, poder decir eh, yo no quiero participar en, eh, en el bloqueo o no quiero participar en impedir el paso a las Fuerzas Armadas, yo no quiero participar en las extorsiones a las que me estás, a la que me estás eh, sometiendo en lo que hemos llamado economía de, del conflicto en esta región. Eh, entonces, pues bueno, eh, además hay que sumarle que pues la delincuencia organizada, los grupos criminales están también implementando estrategias de disputa eh, para el control territorial y de la población, ¿no? Que va desde control de actividades económicas, control de la vida comunitaria, o sea, eh, las propias asambleas comunitarias, comunitarias, ejidales, están controladas por estos grupos, se han creado frentes sociales que aglutinan organizaciones que manejan incluso discursos eh, de izquierda o de liberación eh, y eh, que a partir de ahí también están haciendo uso estratégico del control poblacional ¿no? ya no se diga eh, programas sociales, hay incluso boletines oficiales en donde eh, programas como Sembrando Vidas y Los Beneficiarios eh, en esta región han tenido que cerrar eh, eh, pues, las acciones vinculadas a estos programas como Sembrando Vida por el control del territorio que está haciendo la delincuencia organizada por eh, los, las actuaciones que están recibiendo entonces eh, eh, el, el, la escalada que debemos de tomar en un principio es esto, ¿no? que hay estrategias de terror muy profundas de control de población eh, muy profundas que están obligándoles, claro no toda la población está siendo obligada también. Hay eh, quien está eh, pues siendo seducida por estos grupos criminales, lamentablemente, pero eh, la mayoría de, la, de las personas no tienen una opción eh, para eh, colaborar o no con estas acciones, cómo eh, detener o impedir, eh, o tratar de impedir el paso de las Fuerzas Armadas en los territorios. no eso es lo que está generando la disputa, o los, los enfrentamientos, las escaramuzas en los territorios, es lo que está generando que la población pues, esté ahí, eh, no, no por las buenas, sino por las malas, y que está generando heridos, está generando que también las Fuerzas Armadas estén, Haciendo uso desproporcionado de la fuerza en contra de la población civil. ¿no? O sea, hay videos en donde lo, las detonaciones de armas de grueso calibre por parte de las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas eh, eh, como dispersión para, para, en contra de la población. En algunos casos hay eh, reportes de personas heridas por arma de fuego en, en medio de estos, de, de estos enfrentamientos. Entonces, la situación es muy, muy compleja, eh, Julio. Eh, tendríamos que entender también eh, estas estrategias de terror eh, por ahí hay un, 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 una iniciativa de redes de la sociedad civil que están próximas a sacar un informe que, que describen densamente esas, estas estrategias de disputa entre grupos criminales y también las estrategias de control territorial y de la población que eh, los dejan en medio de, de, de pues les, les arrebatada su, su poder de decisión, de vida uh -huh. Eh, en medio de estrategias de, de terror muy profundas. Es una situación muy, muy preocupante, Julio.
4: Carlos, pues te agradecemos que nos acerques a lo que está sucediendo allá. Estaremos atentos y te agradezco esta oportunidad de platicar. Carlos Ogas, integrante del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Gracias, Carlos. Gracias a
5: ustedes por el espacio, Julio. Un saludo de nuevo a ustedes y al auditorio. Gracias. Hasta
4: pronto. Atentos a lo que está sucediendo allá en Chiapas y atento a la descripción de lo que es un fenómeno muy complejo que está sucediendo y en el cual, a fin de cuentas, el Estado mexicano no está pudiendo eh, proporcionar a la población la seguridad, el orden, la protección a la que está obligado como uno de sus eh, deberes esenciales. Bueno, eh, Mario Delgado, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ha dicho pues que no, que en realidad él no expulsó... Eh, a la presidenta municipal de, de Manzanillo, Colima, que no la expulsó a Griselda Martínez ni le, ni le impidió que sea aspirante a senadora por Morena eh, y dio una serie de argumentaciones desde mi punto de vista muy especiales que pareciera que él se atribuye la posibilidad de juzgar quién puede estar o continuar en este movimiento Morena o no. Eh, en la reunión que se realizó con el propio mmm, Mario Delgado, en la que informó a Griselda Martínez que quedaba fuera de Morena y de la lucha por la candidatura, estuvo presente Luis Valdivia Ochoa. Él es consejero estatal de Morena en Colima y está con nosotros. Luis Valdivia. Luis, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a su auditorio.
4: Gracias, Luis. Sí, Usted demás. estuvo presente el día en el cual eh, Mario Delgado notificó a Griselda Martínez que no, que quedaba fuera del partido y que no sería candidata a senadora. ¿Usted estuvo ahí?
6: Sí, yo estuve, eran cuatro personas, la propia Griselda Martínez, eh, Mario Delgado, estuvo también Adán Augusto, uh -huh. que es una especie de, de testigo de la sesión, uh -huh. y por supuesto yo como como avistado en la huelga de hambre, avistado 12 días en huelga de hambre, y también por ser eh, consejero estatal de Colima.
4: ¿Esa reunión sí. se realizó en la oficina de Mario Delgado? Así es. Uh -huh. eh, en una
6: salita de juntas que está adjunta a, a, a su oficina, supongo.
4: Eh, ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo específicamente Mario Delgado?
6: Bueno, fue una reunión eh, un poco extraña porque él estaba intermitentemente saliendo de la reunión, salió en tres ocasiones y en una de ellas, por cierto, hubo oportunidad de que la compañera Griselda intercambiara opiniones con eh, Adán Augusto, le explicó lo que ha estado pasando en las últimas semanas allá en, en aquí, en Manzanillo. Y él se mostró interesado, asintiendo con la cabeza algunas cosas que ella expresó. Y en la tercera vez que entra eh, Mario Delgado, entra con un folder diciendo eh, esta entrevista que tú acabas de dar, es una entrevista que viola el diálogo, los términos del diálogo que habíamos establecido, y bueno, pues te quiero informar que quedas fuera de las candidaturas y que también quedas fuera del partido. Esa expresión la hizo en dos ocasiones. Eh, también le dijo que pasa, pasas al terreno de ser nuestra adversaria. Y eh, pues por un momento no dábamos crédito a la, a la afirmación de Mario. Después la presidenta Alicia, esa entrevista fue mucho antes que el, el, se hubiera establecido cualquier diálogo. Con precisión fue el 21 de diciembre cuando se hizo... Esa entrevista, eh, la huelga de hambre se instaló el 26 de diciembre y el diálogo con las autoridades del partido empezó el 5 de enero, a partir de un hecho ahí de, de que se nos habían robado nuestras cosas del campamento que habíamos instalado. Y el día 6, 6 de enero, pues eh, se instala ahí el diálogo con la presidenta eh, con la presencia de la compañera Giselda Martínez.
4: Luis, ¿cuánto duró esto? ¿15 minutos? ¿media hora? Pues yo, ¿Cuánto?
6: Yo calculo unos 30 minutos, cuando mucho. Salimos de ahí, hicimos comunicación con algunos periodistas, entre ellos. Esta... A ver,
4: ahí se interrumpió la comunicación. Ahí se interrumpió la comunicación. Luis Valdivia, Luis Valdivia, vamos a estar atentos. Estás fuera de eh, las candidaturas. Perdón, El Luis, día... perdón, Luis, perdón, Luis, se sí, interrumpió cuando estabas diciendo hizo comunicación con algunos periodistas.
6: Sí, eh, eh, nosotros hicimos comunicación con algunos periodistas, entre ellos Contigo, que Ajá. fue ya a las 3 de la tarde cuando pudimos dar la primera entrevista. Eh, y bueno, pues hay aclarar que eso es muy importante el 19 de enero, la compañera Citral en un programa radiofónico, en un programa igual por internet, en vivo, eh, también afirma la compañera Griselda, está expulsada por una mención que hizo el, el compañero Mario Delgado. Uh -huh. O sea, ratifica la decisión unilateral de haber expulsado a la compañera Griselda sin Luis... tener atribuciones para... Ello.
4: Sí, Luis, eh, en los ratos en los que salía eh, Mario Delgado, se quedaban solamente Griselda, usted y Adán Augusto. ¿Qué Así decía es. Adán Augusto en esos lapsos?
6: Realmente tuvo una participación muy discreta. Eh, repito, en la primera parte la presidenta narró lo que habíamos estado eh, padeciendo en Manzanillo, y bueno, yo interpreto que lo invitó porque hubo algunos compañeros eh, conocidos míos que apoyaron la campaña de Adán Augusto y entonces como que quiso eh, hacerlo ver como si algo así como si hubiera sido parte de, de un grupo, lo cual pues en Morena están prohibidos los grupos y también aclarar que una vez que concluyó el proceso de definición de candidatura para el tema de ¿Quién encabezaría los trabajos de, de Morena para la formación de los comités? Pues nosotros ya no tuvimos, yo nunca he tenido relación con él, pero eh, nadie de nosotros había ya tenido relación con el compañero Adán Augusto. Entonces, pues realmente él estaba un poco ajeno porque había salido, entiendo, fuera del país y bueno, pues ya no había ninguna comunicación y se le puso al tanto de lo que había pasado.
4: ¿Cuál era la actitud de Mario Delgado, iracundo? Eh, ¿En qué tono estaba él?
6: Pues estaba muy enojado, diciendo uh -huh. está eh, molesto, eh, la frase lapidaria es ya eres adversaria, también dijo esto lo va a usar la, de la derecha, la compañera Griselda le dijo eh, te pido reconsideres la decisión, se lo dijo en tres ocasiones y dijo no no la voy a reconsiderar porque esto es un, un, un daño al, al movimiento. Y, bueno, pues también aclarar que pues, la compañera el día 21 de diciembre no tenía ningún diálogo con él porque él no quería tener ningún diálogo con nosotros. Por eso instalamos una huelga de hambre para poder tener esa posibilidad de dialogar con ellos. Y, pues, de la, la actitud pues Algo que me llamó mucho la atención fue que dijo... Y si es por tu seguridad, como si todo se refiriera a eso, dijo, eh, y no te preocupes, vas a mantener tu seguridad este, y va a ser hasta que concluyas tu, tu encargo. Incluso le dijo, concluyendo tu encargo, vas a seguir teniendo seguridad por algún tiempo. Eh, nada más que en la tarde tuvimos, no puedo decir, revelar el nombre de qué autoridad fue. Lamento no poder decirlo, pero una alta autoridad que maneja temas de seguridad le dijo que pues, ningún dirigente de partido le puede asegurar que tenga garantizada su seguridad personal. ¿no? Uh -huh.
4: El reportaje, la entrevista eh, realizada por Ricardo Ravelo y publicada en Sin Embargo señala fundamentalmente, tiene como título Colima, El Narco y Morena. Y en él se menciona, entre otras cosas, el hecho de que algunos personajes relacionados con el crimen organizado estarían presentándose o participando en actividades eh, junto a la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum. ¿Sos, ¿Ustedes sostienen esas acusaciones?
6: Lo que nosotros sostenemos es que en cada estado se hicieron reuniones eh, donde los actores locales se tomaban la atribución de invitar a quienes ellos consideraban eran necesarios para esta alianza que tiene que ver con el llamado Plan C. Nosotros desde hace, a mí me consta, desde hace años, yo tengo radicando en Manzanillo cinco años, eh, la compañera Griselda Martínez ha buscado una interlocución para hacer señalamientos en cuanto al tipo de personajes que se han venido acercando más específicamente en los dos últimos años, que es cuando hay, una, hay un cambio de administración en el gobierno del Estado y pues que hay, ha habido personajes que tienen por lo menos una, una procedencia e intereses dudosos que no deberían de estar cercanos a la cuarta transformación. Y esto en virtud de que nosotros pensamos que la cuarta transformación se tiene que profundizar y hay otra visión que está planteando de manera, de manera real pues que hay un retroceso con actores del pasado que tuvieron o tienen intereses que no son legítimos y que no tienen que ver con el proyecto que representamos en esta cuarta transformación.
4: En esta entrevista, Ricardo Ravelo... Eh, 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 a Ricardo Ravelo le dice, Griselda Martínez le dice, pero hay algo todavía más preocupante. Ricardo le pregunta qué y responde Griselda Martínez, que la gobernadora ahora le esté acercando a Claudia Sheinbaum a personajes ligados al cártel de Sinaloa. Mucha de la gente que le mencioné han aparecido en eventos de campaña de la candidata. Sé, Luis Valdivia, de lo difícil que es Colima. A veces eh, la atención pública sobre asuntos de crimen organizado y violencia contra políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, se centra en otras entidades. Pero Colima es un lugar históricamente, con muchas décadas ya, de prevalencia de estas asociaciones de crimen organizado con política. Largo tiempo con el PRI, pero ahora con Morena. ¿Es cierto esto de la de que la gobernadora Indira Vizcaíno de Morena le ha acercado a Claudia Chaimba a personajes ligados al cártel de Sinaloa?
6: La presidenta cuenta con información que le proporcionó la Secretaría de Marina porque la Secretaría de Marina le ha apoyado de alguna forma con su protección personal incluso con, con apoyo institucional para poder combatir la actividad delictiva que hay en, en Manzanillo. Esa información le fue proporcionada a ella y ella lo que hizo fue alertar a la señora Indira Vizcaíno, incluso a su padre, de la inconveniencia de la cercanía con ciertos actores que presumiblemente tenían algún vínculo con actividades ilícitas. Bien.
4: Pues Luis Valdivia, muchas gracias a reserva de lo que desea agregar. Estamos atentos aquí a lo que vaya sucediendo en Colima.
6: Yo nada más quisiera agregar que, por alguna afirmación que hizo el señor Mario Delgado, eh, quisiéndonos, eh, queriéndonos tachar de ambiciosos vulgares, que bueno, tuvimos, eh, después de la reunión con él, el día 6 de enero, hubo otra reunión con el secretario particular de la compañera Claudia Sheinbaum, donde toda esta información que se le dio a Mario Delgado también se le dio al compañero Carlos Augusto eh, se demostró muy preocupado, dijo que iba a ser llegar el informe
4: Adán Augusto
6: y, no, perdón, dije Carlos ah. Augusto
4: Ajá, Carlos, Carlos Augusto,
6: Augusto, que es el secretario particular de la compañera Claudia eh, nos mm. pidió un informe, ese informe se le hizo llegar eh, de manera indirecta y eh, él ofreció que se iba a, a entregar a la compañera Claudia para que ellos revisaran el tema. Eh, nos ofrecieron una segunda reunión, pero esta segunda reunión regresó con Mario Delgado, que fue justamente el día 18 de, de el día, perdón, fue el día 18 de enero. La reunión con el compañero Carlos Augusto fue el día 13 de enero y bueno, esperamos la continuidad porque lo vimos realmente interesado, pero bueno, pues nos regresan con Mario Delgado. Y la otra frase que dijo, que me parece muy importante de parte de, de Mario Delgado, fue que dijo, hoy te teníamos preparado algo con lo que te ibas a ir muy contenta entonces no, no sabemos a qué a qué se refirió porque pues ya no hubo oportunidad de continuar con, con la conversación eh, pero bueno lo, lo dijo así no sé si fue en tono sarcástico o no pero eh, por lo menos lo que derivó en esto fue en, en el estás fuera de estás fuera del partido y estás fuera uh -huh. de las candidaturas entonces nosotros nunca planteamos candidaturas nunca pl planteamos que tuviéramos que quisiéramos cargos, lo que planteamos es que hubiera una contienda pareja, que no hubiera dados cargados, que no se impidiera la participación de ninguna compañera, que no hubiera vetos. Ese fue un acuerdo muy explícito que se tomó con él y ahora, bueno, pues el veto viene de él de manera directa y eso pues eh, va en un sentido contrario a lo que originalmente habíamos acordado.
4: Luis, pues le agradezco mucho esta oportunidad de platicar y seguiremos en contacto. Gracias, Al Luis Al contrario, Luis también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, hay más asuntos relacionados con el movimiento interno de Morena respecto a candidaturas. Vamos a hablar con el doctor Melitón Lozano Pérez. Él fue secretario de Educación en el Estado de Puebla y es coordinador del Movimiento Obradorista de la Mixteca por la Cuarta Transformación. Eh, doctor Melitón Lozano, buenas tardes. Estimado Julio, buenas tardes. Es un Gracias. placer
7: saludarte. Tu importante y trascendente programa es valioso y agradezco el espacio.
4: Gracias, Melitón, muy amable. Eh, pues liderazgos de Morena están formando un frente contra la postulación de un político de origen y de raigambre priista como es Jorge Estefan chidiak a quien se pretende impulsar a una candidatura en la Mixteca. ¿De qué se trata este asunto, Melitón, por favor?
7: Mira, estimado Julio, me parece que situando el problema, creo que en Morena está existiendo la tentación de querer aceptar perfiles que tienen una identificación clara con un proyecto contrario. Y es el caso de Estefan Chidiag. Eh, aquí en la Mixteca, para situarnos, la Mixteca poblana es, la, es el distrito más grande, el segundo más grande del país, y hay una fuerte tradición de lucha, inspirada en Zapata, inspirada en muchos otros héroes de la historia. Entonces, eh, se ha estado manejando que Estefan Chidiak va a llegar como candidato por el verde, pero decir el verde es llegar por la coalición Morena-PT-Verde. Y consideramos que Morena se encuentra en un gran dilema o una gran tensión. La tensión es mantenerse defendiendo los principios, la identidad, o abrirse y crecer. Pero me parece que no se puede abrir el partido rompiendo la coherencia ideológica, ni tampoco cerrarse como una, una secta. ¿Cuál sería la, el planteamiento que nosotros manejamos pues es que, como lo dice Andrés Manuel, eh, aduciendo a Benito Juárez, la justa medianía, me parece que el establecimiento de criterios claros serían la clave para resolver este problema. Y una persona que ha demostrado identificarse con las causas neoliberales, que las ha defendido, pero además ha estado en contra del proyecto de la 4T, no debería ser considerado. Creo que eso es una premisa básica. ¿Y por qué decimos que no debería de ser considerado? Por ejemplo, Estefan Chidiak, punto número uno, participó en la comisión redactora y votó a favor del Fobaproa. Y lo seguimos pagando. Número dos, él fue el operador principal, siendo el secretario de finanzas de este programa que se le llamó eh, los monederos electrónicos, el Gate, que significó un fraude electoral a favor de Peña Nieto. Entonces, actuó en contra del presidente, actuó en contra, y eso se le llama corrupción y está totalmente documentado. Tercera, aquí en el 2021, en el Congreso de Puebla, su posición fue totalmente contraria a la reforma energética, restándole eh, privilegios a las empresas privadas y a favor de, de, diríamos, de mejorar las condiciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, tan solo estos tres hechos nos muestran que es un personaje ligado a la mafia del poder, ligado a la corrupción, ligado a las privatizaciones, y es exactamente lo que le da identidad a la 4T. El presidente López Obrador, y, y quiero hacer un énfasis en esto, él, desde que empieza su lucha, desde el 2006 o antes, y gana en el 2018, tuvo este arrastre, porque logró decodificar y logró condensar el hartazgo del pueblo de México y, y aquí en la en Puebla y esta región mixteca contra estos cuatro aspectos: la mafia del poder, la corrupción personificada en el pri en el pan. Y si alguien pertenece a esto o ha demostrado con sus actos estar de ese lado, pues nos parece un contrasentido y nos parece que que es incongruente ahora reclutarlos, nos parece que Morena perdería identidad y sí. eso generaría pues una gran frustración para muchísima gente.
4: Melitón, eh, yo me quedé en que Estefan Chidiac era diputado del PRI en el Congreso de Puebla, ¿sigue Aquí ahí?
7: Es. Sigue ahí, Sigue ahí, pero en este momento han declarado a los dirigentes, sobre todo el del Verde, que ya le hicieron una invitación para que se uh -huh. pase a esta coalición Morena-PT-Verde y que sea candidato por el Distrito 14, al que estoy señalando. Aquí en el Distrito 14 existe una tradición de lucha muy grande, hay cientos de comités obradoristas por la Cuarta Transformación, y todos, eh, existe un mal sabor de boca, existe una gran inconformidad, además por otros elementos que me parece no están dando certidumbre al proceso, pero sobre todo este, porque es un actor paradigmático, es un actor demasiado relevante identificado con el neoliberalismo y que ahora pase estas filas, nos parece que es un contrasentido.
4: Bien, Melitón. ¿Y la dirigencia estatal de Morena qué dice? Pues será una alianza con el verde y nosotros no nos metemos en lo que define el verde. Supongo que por ahí irá algo.
7: Mira, aquí en Puebla el Comité Ejecutivo Estatal eh, señala que es la Comisión Nacional de Elecciones la que va a decidir. Nosotros creemos que si bien la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultades, pero el partido local es el que tiene el pulso más concreto. Debería de estar sondeando eh, el sentir de la gente, debería de estar sondeando cuál es la posición que se tiene. Además, nos están vendiendo una narrativa de que no hay perfiles en la 4T con... con competitividad, de que no hay perfiles capaces de ganar elecciones, eso está demostrado que sí, además eh, la narrativa ahora es la unidad, sí, pero nosotros decimos unidad con principios, unidad con ideología, unidad con debate, unidad con criticidad, porque caso contrario eh, lo, que, lo que podemos estar haciendo es socavar, erosionar las bases fundamentales de esta democracia incipiente en Morena y de la cual después nos lamentaríamos.
4: Melitón, eh, tenemos esta imagen de, de tomada hoy del Congreso del Estado de Puebla donde se puede ver a los integrantes y allí está Charbel, Jorge, Estefan, Chidiac, Partido PRI. Ahí están sus datos, al menos en, el, en, el, en la página oficial ...del Congreso de Puebla. y está Charbel Jorge Estefan Chidiac en, el, uh, ...en este episodio. Melitón Lozano, además, yo recuerdo una estampa en la cual Arturo Rueda, director de un medio de allá... ...salió en una estampa de cinismo político absoluto, donde la cual este periodista Arturo Rueda... ...le pedía eh, 10 millones de pesos o algo así para administrar la reputación... ...porque tenía algunos datos que le podrían hacer daño a Estefan Chidiac. Ya no supe en qué quedó todo ese asunto, digo, excepto el encarcelamiento de Arturo Rueda por otro asunto. Pero no sé si Estefan Chidiak finalmente mmm, actuó contra el periodista o sobrellevó las cosas en cierto entendimiento.
7: Pues mira, eh, el periodista fue a la cárcel. Eh, no sabemos cómo se fraguó exactamente el proceso y quiénes fueron los que lo impulsaron. Pero lo que sí te puedo decir es que y qué bueno que lo señalas que es un elemento más a esta trayectoria del personaje. Por lo tanto, eh, nosotros consideramos que eh, en Morena, o se es democrático o no se es democrático, o respetamos que el pueblo decida o deciden las cúpulas. Creo que esa es la gran disyuntiva. Entonces, si se le preguntara al pueblo de Puebla, al pueblo de la Mixteca, si quisieran que Jorge Estefan fuera eh, ahora miembro de, de Morena o de esta gran coalición, yo creo que la respuesta sería que no. Yo creo que sería totalmente y contundente que no. Por lo tanto, pues lo, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a que se escuche al pueblo, por un lado, que no exista este divorcio entre las cúpulas, las decisiones populares uh -huh. y los comités, por otro. Porque si algo le ha dado fuerza y ha sostenido a Morena, pues es esta congruencia, esta legitimidad. Y metafóricamente sería como un barco que se está hundiendo y otro barco que sale a flote, los que se están hundiendo saltan, bueno, la unidad bienvenida que se suma en mm. este proyecto, pero no que les demos el timón, sí. no que les demos el timón porque entonces nos llevarían para otro destino, para otro puerto, porque su ADN es priista, es panista, no es el único caso, sí. Pero es el más paradigmático. Entonces creo que es una voz de alerta fundamental de que no podemos caer en el pragmatismo. El pragmatismo lo que haría sería desdibujarnos, sería convertirnos en lo mismo. Claro. Y entonces la gente ya no tendría un criterio cómo establecer su juicio a favor de quién o de qué estás o de quién votas por claro. lo tanto estamos frente a una cosa verdaderamente eh, pues yo diría clave en la toma de decisiones que tiene que hacer Morena
4: bien Melitón Lozano Pérez del movimiento obradorista de la Mixteca por la 4T gracias por esta posibilidad de platicar y seguiremos atentos a lo que suceda por allá donde está Chedrawi para el municipio de Puebla está um, una hija de Ardelio eh, Vargas, Vargas Rosado, Ardelio Vargas que bueno es una familia caciquil de esa región que también anda buscando integrarse a las candidaturas estaremos atentos a lo que suceda en Puebla Melitón, gracias. Gracias
7: estimado Julio, mira Hasta y solo bien. termino diciendo que si esto se permite pues ya estaríamos ante la posibilidad de que más adelante Carlos Salinas pudiera ser llamado que fuera candidato por la 4T.
4: Pues sí, sería el colmo del pragmatismo como lo has dicho. Gracias Exacto. Melitón Gracias, hasta un abrazo, muy fuerte. Gracias, hasta luego. El pragmatismo, ha dicho Melitón Lozano Pérez desde Puebla. El, el pragmatismo. Bueno, vamos adelante a una entrevista relacionada con un tema que largamente ha estado presente en, pues en estos años recientes, el hecho de la señora Isabel Miranda de Gualas, todas las historias eh, oscuras, tenebrosas que se han tejido en este tema. Y bueno, ahora Salvador Leiva, que es defensor de derechos humanos y que fue eh, directivo, fue, tuvo un cargo en la Defensoría eh, Federal eh, que encabezó Netzaí Sandoval, ahora eh, ha presentado un, una solicitud de juicio de amparo, eh, hay una sentencia y tiene relación con este tema de lo que se está ocultando, o lo que no se quiere que se conozca de este tema de la señora Miranda de Wallace. Salvador Leiva está con nosotros y los saludo, Salvador. Buenas tardes.
8: Estimado Julio, buenas tardes. Salvador Leiva
4: Morelos Zaragoza, gracias por estar aquí. Ya sabes que los asuntos jurídicos luego hay que traducirlos para que nuestro auditorio tenga clarita toda la circunstancia. Hay una sentencia que quieres compartir con nosotros. ¿Qué implica? ¿Qué significa esta sentencia, Salvador?
8: Claro que sí. Muchas gracias, Julio. Justo ahora, por estas fechas, se cumple ya un año que salí de la Defensoría denunciando las irregularidades de Norma Piña con Isabel Miranda de Taizia Cruz, quien entró como directora general, y fuiste la primera eh, primer persona que me dio espacio para compartir sobre esa información, y un año después estamos compartiendo nueva información también relacionada con este caso y con estas eh, relaciones irregulares que existen entre instituciones. El, específicamente esta, esta sentencia, eh, Julio, bueno, se relaciona con una de las cinco investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República en mi contra. Estas investigaciones iniciaron en la Fiscalía Especial de Control Regional, que depende directamente del, del fiscal Gersmanero, Gers y ahora las tiene una unidad también dentro de esa fiscalía que recientemente cambiaron de nombre, que se llama la Fiscalía Especializada de Investigación y Litigación de Casos Complejos. Son cinco investigaciones que iniciaron por denuncias de Isabel Miranda relacionadas con la defensa de Brenda Quevedo y Juana Hilda González Lomelí. Recordemos que Brenda eh, recibió un pronunciamiento de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ordenando su liberación. El caso de Juana Hilda está en la Suprema Corte pendiente de resolución desde hace ya varios años. Y específicamente esta investigación la presentó Isabel, esta denuncia la presentó Isabel por haber obtenido las constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de una persona que era su trabajador, el trabajador de Isabel, durante el tiempo que, eh, que hay entre un primer cateo, donde no encontraron ninguna evidencia sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Torres, y un segundo cateo donde aparece mágicamente una gota de sangre y una licencia de conducir. Lo que descubrimos fue que, efectivamente, esta persona que era su trabajador fue quien rentó el departamento, ilegalmente, por cierto, porque ese departamento debió estar asegurado, y antes de que, de que se encontrara esta evidencia. Yo recibí esa información de una persona que me pidió el anonimato, pero antes de compartírsela a la defensora en ese entonces, pues obviamente tenía que asegurarme que fuera eh, documentación real, ¿no? Y por eso hice la solicitud con esos mismos datos y obtuve la constancia. Y eso ya lo acreditó también el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué le importa tanto, Isabel, esta investigación? Porque... Ella lo que está intentando con esta criminalización a la que se ha prestado la fiscalía sin ningún tipo de, de, de pruebas o de, de elementos objetivos es utilizar esta, este posible resultado que ella busca, que es una, un juicio en mi contra, en el juicio de Brenda. no Y decir, esa prueba es ilegal y por, y por tanto no la, puedes, este, no la puedes utilizar en el juicio. ¿Por qué? Porque es la prueba que demuestra que efectivamente ella tenía a alguien dentro de su... Eh, plantilla, era su empleado para rentar el departamento y por eso apareció la gota de sangre, es decir, explica este este embrollo de por qué apareció una gota de sangre cuatro meses después de un cateo donde no se había encontrado nada no, o una licencia uh -huh. donde también eh, en el primer cateo no se había encontrado nada, e incluso fue habitado se cambió la alfombra, etc. Lo que, lo que, lo que dice esta sentencia es eh, yo presenté amparos en las cinco investigaciones feder eh, federales que tiene tienen ya desde octubre de 2021, se presenta, presentó Isabel, estas denuncias. Y desde entonces el Ministerio Público no ha decidido si vamos a ir a juicio, si va a ejercer acción penal en mi contra o no. En ninguna de ellas, excepto en una, que ahorita te platico, porque también tiene avances interesantes. Y presenté los, los amparos por esta, por esta dilación. Y el, lo que, lo que dijo, hizo esta juez federal, la jueza quinta de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, es decir, a la, la fiscalía tiene 60 días para decidir si vas a ejercer acción penal en contra de Salvador o no. En esta investigación está también la defensora pública de Brenda, sin embargo, tenemos este, defensas distintas. Ella no está incluida en este amparo, este amparo lo presenté eh, por propio derecho. Y lo preocupante, Julio, es que dentro de esta investigación han surgido documentos relevantes para la defensa del caso de Brenda, de Brenda y de Jacobo, que son quienes siguen en juicio de primera instancia, que a la fecha la Defensoría Pública no ha presentado en el, el proceso. Yo desde mayo de este año le, le, le compartí a la actual secretaria técnica de combate a la tortura documentación diciéndole esto acredita porque cuando presenté esta información, cuando presentó la defensora esta información, no sabíamos que este trabajador no solo era el trabajador, sino después se convirtió en familiar, se casó con una sobrina de, de Isabel. Esa información uh -huh. no se tenía cuando yo todavía estaba en la Defensoría, la, la obtuve con esta investigación en mi contra, se la compartía a la Secretaría Técnica, a la Dirección General, no la han presentado en juicio. Eh, en esta investigación están ya las constancias donde el propio Instituto Mexicano del Seguro Social dice si sí, Rodrigo Osvaldo trabajaba para Show Poster y para Isabel Miranda en el Colegio Aztlán, esas constancias son reales, son legítimas y tampoco las han presentado en el juicio. Eh, y haciendo un balance sobre esto, Julio, un año después, es precisamente las, las preocupaciones que yo tenía al momento de mi renuncia sobre las condiciones en la Defensoría Pública, pues se han comprobado ciertas. No no hay una intención real de la Dirección General de eh, apoyar el caso, eh, apoyar la defensa de Brenda y de Jacobo como se estaba haciendo, ni del resto de las personas implicadas. Pero yo ahora ya solo hablo de a quienes represento en la Comisión Interamericana, eh, por cierto, también ahí te, te, te cuento y le cuento a tu auditorio que esta semana solicitamos ante la Comisión Interamericana la priorización del caso de Brenda Quevedo. La Comisión uh -huh. publicó una nueva resolución a finales del año pasado donde permite que ciertos casos que abordan temas coyunturales o problemáticas estructurales puedan priorizarse, es decir, que se salten la fila, por así decirlo, de cuando les tocaría y se resuelvan antes para solucionar estos temas. El caso de Brenda tiene la criminalización mediática, tiene las condiciones de internamiento en el penal federal para mujeres, tiene eh, la dilación en los procesos a causa de las, de las, de las irregularidades que se cometen en, en el proceso penal, o sea, la, las dilaciones que tienen los colegiados, los exhortos, el uso de notificaciones anacrónicas que ya no tienen sentido con tanta tecnología. Tiene muchos temas, el caso de Brenda, que le aplican a cientos y miles de personas no solo sobrevivientes de tortura, sino que se han visto envueltas en este torbellino de sistema de justicia penal fallido y en particular también de las mujeres que están ahorita en el cfereso 16, que es un, un penal que vive una crisis de derechos humanos desde hace tiempo, también ante la ausencia total de las instituciones como son la CEAB, la Defensoría Pública Federal, la CNDH... Eh, y que ponen en gran riesgo a Brenda Quevedo y a todas las mujeres que están ahí. También estamos este, impulsando ese tema para que la Comisión decida cambios estructurales en, en, en el penal de mujeres, que ese penal no tendría por qué existir, Julio. Entonces, por más que, en sentido estricto, lo que significa esto es que pronto me van a avisar si, si nos vamos a juicio o no, o sea, si van a presentar eh, cargos, por así decirlo, en mi contra o no, sigue siendo un avance en cuanto a la estrategia general de defensa de Brenda Quevedo y de Jacobo, ¿por qué? Porque esto demuestra también cómo ha funcionado la criminalización de la defensa en este caso y eh, se han obtenido incluso pruebas que son útiles para el caso, a pesar de que la Defensoría no las ha presentado, que eso hago un llamado a la, a la Dirección General, a la Directora General que tome cargas en el asunto no puede ser que Brenda durante 18 años se ha tenido que defender prácticamente sola, ella intentando buscar las pruebas por cómo pueda, intentando presentarlas y ahora que está en el punto más crucial de su juicio, la Defensoría Pública haya adoptado, que no sorprende, esta actitud totalmente pasiva ante la defensa del caso.
4: Salvador Leiva, te agradecemos esta información y el contexto, porque en el fondo, si no lo entiendo mal, tratan de impedir que las pruebas que tú has conseguido y que se han conseguido en este proceso eh, no sean tomadas en cuenta por haberse obtenido, dicen ellos, de manera ilegal no porque sean falsas o ciertas las pruebas, sino alegando un asunto de procedimiento, Salvador.
8: Exacto, Julio. Entonces, en el juicio lo que se presentó fueron las constancias, en el juicio de Brenda, lo que se, uh -huh. lo que se presentaron fueron las constancias que yo le envié a la defensora. Entonces, en sí, podríamos decir que es solo una documental que yo obtuve, que se puede debatir si es original, si no, que tendría que tener otra, otra prueba que la... Que la original que la autentique, pues, eh, como el documento que acredita que el trabajador de Isabel Miranda rentó el departamento. Eso no se, no se tenía en ese entonces. Pero ahora esas do, esa documentación ya la aportó el propio IMSS en esta investigación en mi contra y de la defensora de Brenda. Es decir, la Dirección General tiene acceso a esa, ese expediente, a pesar de que yo también se los he, se los he compartido te digo, desde mayo, sin respuesta alguna, por supuesto, eh, y entonces ya tendrían que haber presentado esta documentación diciendo oye, el propio Seguro Social ya dijo que este señor sí era trabajador de Isabel Miranda porque era trabajador para el Colegio Estlán y para el, el, la empresa Show Poster y presentarlas en juicio y que entonces ya no haya duda de debate de si se obtuvo bien, si no, si es ilegal o no. Ya la, la institución que tendría que decir si esto es cierto o no, que es el IMSS, ya dijo que sí, pero eh, no sé si es deliberado. No me sorprendería tampoco que... Eh, con todo el digamos con todo lo que se ha descubierto de las relaciones entre Isabel Miranda y Taisia Cruz parcero y, y por consecuencia Renato sales el esposo y con Norma piña no quieran mover nada más en este caso que les pueda eh, ahora sí que sacar los trapitos al sol también no porque ellas están involucradas en este en este caso directamente
4: bien pues Salvador estamos atentos a lo que suceda con este tema, cuando haya algún resolutivo, estaremos también viendo qué es lo que sucede. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, gracias, Salvador.
8: Nada, Julio, nada más agradecerte el espacio, como siempre.
4: Muy bien. Gracias y seguimos atentos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues, um, pues hay información, hay información de todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en este tema. Eh, um, pero mire, hoy es un día en el cual en Argentina hay una amplia movilización, una amplia movilización de diversos sectores, personajes políticos que están en contra de lo que son las políticas y propuestas de Javier Milei como presidente de la República. La CGT, la Confederación General de Trabajadores de Argentina, dice es una tarde de sol, no te la vas a perder. Y pone esta fotografía, eh, 24 paro general que ahí la tiene usted ampliada de lo que es una fotografía aérea de la concurrencia a esta manifestación que se está realizando en estos momentos en Argentina. Recuerde usted que allá son tres horas de diferencia, tres horas de diferencia respecto a Buenos Aires específicamente, de tal manera que en estos momentos son las cuatro de la tarde con 59 minutos, está esta protesta. Eh, página 12 que es eh, eh, un diario en el cual podemos asomarnos para ver cómo va transcurriendo eh, la política, la economía, la sociedad de Argentina. Eh, dice eh, que ha habido la justicia social no se entrega, dijeron eh, Pablo Moyano y Héctor Daer, se dirigieron a la multitud con duras críticas al gobierno al que acusaron de destruir el Estado afirmaron que seguirán la lucha hasta que se rechace el decreto de necesidad y urgencia y la llamada ley omnibus resulta que Javier Milei acomodó todo para emitir un decreto que lo faculta la ley llamado decreto de necesidad y urgencia mediante el cual cuando hay una situación extrema en la cual el congreso no puede reunirse en que no puede haber una vía institucional inmediata se aprueba que haya un decreto de necesidad y de urgencia pero él lo está utilizando para proponer una serie de cambios que implicarían derogar artículos de las leyes. Un nuevo modelo, un nuevo modelo que impulsa mi ley solo por su decisión de él, apelando a ese llamado decreto de necesidad y urgencia. Y por otra parte, la ley ómnibus, que se refiere a eh, eh, una ley que es para todos y que se engloban varios ordenamientos que pueden ir por separado pero que se juntan para que todos sean votados de una sola manera, en este caso por el Congreso de Argentina, que debe sesionar mañana. El paro continúa y bueno, con una asistencia masiva. Son las dos de la tarde, son las dos de la tarde, eh, son las dos de la tarde, vamos a una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Adelante, por favor. <música> Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Julio, Daniela, Juan. Espero que las actuales circunstancias los traten de lo mejor.
4: Híjole, dadas las actuales circunstancias, no sabemos. Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
3: No, pues dadas las actuales circunstancias a todo dar.
4: A todo dar. Bueno,
3: entonces a todo dar. Daniela dadas Barragán. Perdón. Dadas y a pesar de ellas. Y a pesar de ellas.
4: Daniela, buenas tardes.
0: Pues es miércoles y resulta que todavía no sabemos cuáles son nuestras circunstancias. Sí,
4: es miércoles y todavía no sabemos de las tales circunstancias. Bien, gracias a los tres por estar en este inicio de nuestra mesa de periodismo. Arturo Cano, está el movimiento en Argentina, es una manifestación masiva, acabamos de poner una fotografía aérea en la que se ve una amplia concurrencia a esta protesta a 45 días de que tomó posesión, Javier Milei de la presidencia de Argentina, hay ya un acto masivo y una protesta que además tendrá reproducción en algo, frente a algunas embajadas eh, en varios países, entre ellas de México, de protesta contra todo ello. ¿Cómo vas viendo ese asunto? ¿Qué significa y qué tanta será la capacidad de resistencia, Arturo Cano?
5: Bueno,
2: para empezar resulta esperanzador desde el punto de vista de de, de de quienes se oponen a las políticas salvajes que pretende aplicar mi ley, que esta movilización ocurra apenas a 45 días de que él asumió posesión. Se suele hablar cuando un gobernante llega al poder, un, un gobernante además votado por, eh, por la mayoría, que, que como ocurrió en, en este caso, eh, se suele hablar de un periodo de gracia, de una suerte de luna de miel, eh, al menos de los primeros 100 días, ¿no? En que todo el mundo está a la expectativa de cómo eh, va a ser tratado el nuevo gobernante, cómo se van a mover los factores este, frente a, a él, incluso los que se opusieron a que fuera electo. Pues en este caso no ha habido esa, ese periodo de gracia, entre otras razones, porque también mi ley ha ido con todo eh, muy a, a su estilo eh, con un, un paquete completo de, de medidas que, que van en contra de los derechos de una gran cantidad de trabajadores. estaba viendo que la, la segunda de abordo en el gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, ha ya respondido a los manifestantes, obviamente minimiza la participación, dice que son 40 mil personas, que solamente son el 0.5% de los 8 millones de trabajadores
1: Yo
2: creo que tendremos que ir viendo en las próximas horas cuál fue el éxito de la convocatoria eh, y también si no eh, cede el, el gobierno de Miley a esta tentación represiva que parece ser que la está buscando eh, con algunos anuncios, medidas de mano dura y esta suerte de obsesión de que no va a permitir el cierre de, de ninguna calle este, en algunas manifestaciones de días anteriores hemos visto que es tal el despliegue policiaco que quienes resultan cerrando la calle, que era lo que se buscaba que no se hiciera, son los propios policías y no los, los manifestantes. Pero, en fin, si, si Argentina es un eh, laboratorio, como dicen muchos, de la aplicación de estas eh, políticas libertarias, de estas políticas políticas, eh, que vienen a, a tratar de salvarle la cara al neoliberalismo eh, con, la, eh, con la consigna aparentemente contraria, pero en realidad pues eh, las políticas que ha anunciado mi ley son políticas que favorecen a los grandes grupos empresariales, que eh, mecanismos de desregulación que solamente eh, son útiles para los ricos, este, tengan o no dimensión social, como se dice aquí en en, en México este, y que dejan en un total desamparo a las, a las mayorías, a las mayorías trabajadoras.
4: Uh -huh. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? Tenemos aquí, incluso pondremos, mientras platicamos contigo, una toma aérea desde otro ángulo eh, de esta misma manifestación que se está realizando hoy. Ahí la tenemos ampliada la manifestación en Buenos Aires. ¿Qué opinas del tema, Juan Becerra? Fíjate que
3: me están diciendo, y creo que ya está apareciendo en periódicos, que venezolanos que se fueron a Argentina ya están regresando a Venezuela.
1: <risa>
3: no veras, suena chiste, pero no lo es. Están regresando a sus países, o si otros a otras naciones personas que por distintas circunstancias decidieron este, ir a, a la Argentina. Bueno, ahí está el paro, este, era algo que se preveía que iba a suceder, este, pero a mí lo que me llama la atención, ¿qué te parece si también le echamos un vistazo a quienes no están en el paro? Porque es de llamar la atención que a pesar del caos que se está viviendo en la Argentina, pues hay muchos argentinos que parecen estar de acuerdo con mi ley. Incluso hay una encuesta que acaban de hacer, en que lo ponen 58% de popularidad, que son algunos puntos más arriba de lo que este, tuvo en el proceso electoral. Esto lo, lo, lo vi en un artículo muy bueno, que les recomiendo que se publica hoy en el New York Times. Pero además tienes a los sindicatos de Argentina con este paro nacional. Y hay que ver qué es lo que va a suceder que no sucedió en otros momentos en la Argentina con acciones de este tipo y que es la represión desde distintos niveles y de, de distintas formas que se va a dar contra aquellas personas que salgan a manifestarse. Porque, bueno, a los trabajadores del Estado ya los mega amenazó que hasta les va a quitar el sueldo. Medidas muy, muy duras para quienes bloqueen alguna vialidad. Y con esta situación en la que, bueno, pues la devaluación de su moneda los llevó a que... ¿Cuánto fue del 50%, no? En donde la inflación se ha disparado y está en el 200, si quieres saber 4, por este por ciento, en donde este, una situación en la que los trabajadores no tenían idea de lo que les iba a suceder, a pesar de que mi ley les advirtió que eh, habría problemas económicos graves y que les dijo que iban a pasar por más penurias antes de llegar a una especie de equilibrio y que se las están viendo negras. 58% de aprobación mm. en una encuesta, y no solo es eso, sino ves, en distintos medios de comunicación, o en redes sociales, o en mi caso, este, información que me llega desde conocidos y desde amigos de allá, de Buenos Aires y de otras provincias argentinas, este, que hay mucha gente que lo sigue, pero yo, que sigue creyendo en él, y que dice que lo que se está viviendo en estos momentos es un paso muy complicado que va a dar, este, viabilidad a medidas que van a llevar a Argentina a salir del caos en el que los metió el gobierno pasado o las administraciones anteriores entonces pues sí me parece muy interesante ver cómo va a evolucionar esto y si es que se llega a un término medio y es también si ver si mi ley pues llega a finalizar el año en su cargo como presidente y aquí pues eso no sería la nota la nota es quién está atrás de él y la nota es quién quedaría en su lugar, y la nota es ver quién es el que está moviendo los hilos detrás de mi ley con estos grandes intereses corporativos, grandes intereses económicos, que pues pueden tener un presidente y cuando se garantice un proyecto en el que, bueno, pues se beneficie solo unos cuantos a los grandes uh -huh. empresarios y la gran mayoría de los ciudadanos sean tratados como bienes de consumo. No sé ustedes cómo la vean.
4: Bien, Juan, gracias. Daniela Barragán, mira, sobre lo que habla eh, Juan Becerra Costa, el propio vocero de la presidencia dijo, algunos miles parando, algunos millones trabajando. Fin, punto. En fin, ¿cómo ves el asunto, Daniela Barragán?
0: Pues eh, siempre es como el mismo discurso de intentar desacreditar a los trabajadores que protestan porque están en su derecho. O sea, si estuvieran en, con las condiciones mínimas de dignidad no solamente en el sitio donde uno trabaja, sino en todo tu entorno, pues perfectamente no los tendrías eh, protestando. Pero eso, eh, es, ese tipo de frases siempre las hemos visto, nosotros mismos hemos sido víctimas de, de eh, esa frase incluso clasista, ¿no? Eh, esa noción de que quien protesta es un huevón, es un flojo, uh -huh. y no, sino es todo lo contrario, están mostrando el músculo que eh, lo hacen pronto, lo hacen muy a tiempo, a un mes de de que Javier Milei llega a, a la presidencia y sí creo que esta movilización es eh, el mensaje de ahora vamos nosotros, ¿no? Eh, Milei pues llega con todo un paquete de reformas que básicamente buscan ahorcarlos, ¿no? A, a familias enteras en materia económica y de derechos y me sorprende, ¿no? Que eh, sobre todo Milei y su equipo vengan manejando una idea de que quieren hacer de Argentina un país desarrollado pero no respetan ni siquiera el derecho a la protesta. Esto porque también eh, anuncian que va a haber represalias contra quienes vayan a protestar, que se les va a reducir el salario. El otro decálogo que salió de que cualquier daño que se provocara en una manifestación se les iba a cobrar a, a los manifestantes, que iba a haber incluso ahí un seguimiento de quienes estaban protestando, de, o sea, la criminalización de la protesta al máximo. Eso choca con cualquier país que se diga, eh, desarrollado, porque el derecho a la protesta es un derecho conquistado en la mayoría de nuestros países del continente. Por último, creo que también muestran como la cobardía y el miedo, porque creo que Argentina tiene una eh, larga tradición, que no es de gratis, también eh, fue un país que sufrió mucho, mucho de, de la dictadura, y aprendieron a, a protestar, a, a salir a las calles. Yo recuerdo mucho eh, cuando aquí en México justo estaba por aprobarse la reforma laboral de Javier Lozano, a la par también allá estaban intentando ampliarles la edad para jubilarse. Las protestas fueron gigantescas, a tal grado que allá sí se logró parar ese intento de reforma laboral. Aquí en México, pues desafortunadamente, pues la aplicaron, ¿no? Por cuestiones que ya sabemos. Y, hoy, y hay otro ejemplo, o sea, cuando empieza la movilización de las mujeres eh, de la marea verde para, pues, exigir la legalización del aborto, eh, que se garantice la educación sexual en las escuelas, eh, que se garantice que, que tengan acceso a los anticonceptivos, solamente lograron, para darnos una idea, solamente lograron despertar a muchísimos países en todo el continente americano, México entre, entre esos países, que volvió el, el pañuelo verde un símbolo de lucha y de unificación para todas las mujeres, entonces ese es el poder de Argentina creo que eh, llegan en un, muy, en un muy buen momento, Qué bueno que tenemos estas imágenes de las plazas abarrotadas porque eso es lo que les toca aguantar y resistir y sobre todo mostrar músculo
4: Muy bien Daniela, gracias Um, Arturo Cano, ¿qué crees que en la página de Actimber, esta oficina de colocación de ahorros y de manejos financieros, ya no apareció la imagen de um, Ernesto Cedillo y de eh, José María Aznar que ayer había estado eh, muy presente en todo esto? Ahora dice este letrero. Gracias a sus a su interés y participación se han cumplido todas las expectativas de asistencia evento exclusivo para clientes reservaciones cubiertas en su totalidad pero en la página ya no están los las dos estrellas que se habían anunciado originalmente está como podemos ver la publicidad normal de ellos eh, todo lo que normalmente tienen pero no como ayer que estaba anunciado pomposamente todo el asunto de esta eh, de este evento que está programado para hoy y que incluye a Ernesto Cedillo y a José María Aznar como oradores principales. Sí. ¿Cómo ves, Arturo Cano, el regreso de Ernesto Cedillo, justiciero contra la 4T, o cómo va el asunto,
2: Arturo? ¿Algún, ¿algún día se ha ido Cedillo? Pues. Digo, <risa> a ver, el... el... El presidente le plantea a, al expresidente Cedillo varias preguntas que tienen que ver con eh, su gestión relacionada sobre todo con el eh, Fubaproa, con las pensiones de los trabajadores. Pero creo que al presidente López Obrador le hizo eh, falta la pregunta eh, que está relacionada con lo que el mismo López Obrador ha padecido como herencia salinista, eh, perdón, sedillista que es todo el entramado jurídico legal que Cedillo le legó al país en su sexenio y, y que sigue vigente hasta ahora un entramado jurídico construido, hecho para, como dicen los expertos, para blindar para dejar fuera de toda duda de realización el modelo neoliberal con esto Cedillo llegó muy cuestionado en, en su gobierno, él mismo dijo que, que, que su elección había sido legal, aunque inequitativa, y con esa, eh, con esa fuerza que, que tuvo en, su, en el arranque de su, de su sexenio, pese a la crisis del 94, que fue un anus horribles, como, como dicen en, en latín, este hizo una profunda reforma judicial, de un plumazo desapareció a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran veintitantos ministros, eh, y eh, se hizo un diseño de la Corte como la tenemos más o menos ahora. Cedillo dejó solamente a dos de los veintidós, me parece que eran, o veinticuatro integrantes de la Corte en aquel momento, solamente quedaron eh, Mariano Azuela y Juan Díaz Romero, eh, y a partir de, 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 del sexenio de Cedillo comenzaron a aprobarse y crearse la mayor parte de los órganos reguladores. Aquí es a lo que voy. Si algo ha padecido el, el presidente López Obrador, su propuesta política, su modelo de desarrollo, ha sido la resistencia de este aparato judicial, de esta herencia jurídica que dejó Cedillo que no tiene que ver con el tema de las pensiones o no necesariamente. Tiene que ver con todo, porque es, eh, digamos, es un entramado jurídico destinado a, eh, a crear leyes eh, que favorecen o que terminaron favoreciendo a los, a los monopolios. En, en todo el mundo había una tendencia a crear órganos reguladores, órganos autónomos destinados, se decía, a defender a los consumidores o a los... O a los ciudadanos. Uh
5: -huh.
2: Y estos órganos reguladores nunca eh, defendieron en general a los consumidores o a los ciudadanos, defendieron a las grandes empresas, favorecieron el fortalecimiento de los monopolios. O sea, habría que revisar qué ocurrió en todas las áreas, en telecomunicaciones, en energía, en fin, en todas las áreas que, en las que se crearon eh, profusamente estos, estos órganos, si realmente esto se tradujo en un beneficio eh, para los consumidores, y, si los servicios fueron mejores, si los productos fueron mejores, si sí, se creció la, la competencia y no ocurrió así. Entonces, este, uh -huh. este modelo en realidad pues sigue más o menos eh, intocado. Y si alguien logró tener un poder transaccional, no fue Salinas, con todo que sea el villano favorito, fue, fue Cedillo. Sí. Durante Vicente Fox gobernó con una corte cuyos integrantes. Habían sido nombrados por el presidente anterior. Fue hasta 2003 que pudo meter dos en la Suprema Corte.
4: Híjole, bien, bien interesante ese planteamiento de que en realidad la transseccionalidad ha sido de cedillo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del tema, por favor?
3: Pues todos pendientes, ¿no? Para ver si se sí aparece cedillo.
4: Sí, parece que sí se va a realizar, nomás que tumbó de su página la promoción Actinver, pero bueno, ya veremos. De niño, de niño fue bolero,
2: ya que estamos ahora en épocas sí, sí. electorales, Se lo las de la cultura del esfuerzo y todo eso, Cedillo fue bolero en Tijuana. Yo claro. creí que
3: había sido el duende bubulín, fíjate, que había sido el duende bubulín. <risa> el duende bubulín. Pero porque de veras, o sea, un día mi, mi hijo chiquito cuando estaba muy chiquito vio al, al duende Bobulín y me dijo, "¿Y usted no era un presidente de México, le digo, no, no, ¿cómo crees? este sí era muy simpático pero bueno, te digo que todos pendientes y ¿qué te digo, Julio? mira Asnar, imagínate, Cedillo con Asnar, una charla, sí. palabras que deben ser poesía para la hinchada del neoliberalismo, que a pesar de estar hoy Aquí en la segunda división sigue teniendo patrocinadores muy fuertes que inyectan mucho dinero. Y ya lo dijo el presidente que mejor responda algunas preguntas, ¿no? Dijo Andrés Manuel a Cedillo, le mandó decir y por eso bajaron la publicidad, que dio pie a que pues, algunos dijeran que igual y no se llevaba a cabo el encuentro. O sea, me parece que, que, que tiene Cedillo respuestas que todos quisiéramos escuchar, porque a ver, ya que nos diga si tan preocupado está por las bases sociales y por la población mexicana cuando tuvo la posibilidad de aumentar el salario mínimo, pues no lo hizo porque en su sexenio pues le dice el presidente, a ver, responde, ¿por qué no se aumentó? ¿No? Y es que sedillo además, muy importante, porque él, ¿te acuerdas que prometió el bienestar de la familia? Era su eslogan de sí. campaña. Ahora, una que, una familia, pues, que, este, que hay que ver cuál es, ¿no? O sea, ¿bienestar para qué familia? Habríamos de preguntarlo si para la suya, o para la de sus cuates, para ambas, será... Yo creo que fue, incluso porque nos fue a los demás de la chingada desde el error de diciembre y de ahí para el real, pasando por crímenes de lesa humanidad, incremento exponencial del crimen, impunidad, encabezada por sus hijos, por cierto, que se guameaban a personal de roqueros o cometían todo tipo de tropelías, tanto en México como en otros países, y salían impunes y hasta empoderados bienestar para qué familia. Porque si hubiese querido dar bienestar a todas, habría mínimo levantado, no aumentado el salario mínimo. Y hablando del bienestar de la familia, digo, de la familia suya y de la de sus cuates, ¿por qué? Pues porque convirtió convirtió este, en públicas deudas privadas? Otra de las preguntas del presidente, ¿no? ¿Qué hay atrás del Fobaproa? Este esquema que van a seguir pagando nuestros nietos para salvar a banqueros ricos, que por eso son ricos, y que, bueno, pues ahora hasta el Fobaproa no vemos que es defendido por la, por la opinología gelatinera que quiere comparar el contexto con el del Corralito, en Argentina, cuando es muy distinto, empezando por la frontera norte de México, y ya. Bueno. que diga, sí, Cedillo? Otra de las preguntas. este ¿Y qué tiene que ver con el Fuapora, ¿Por qué se iba de vacaciones a Punta Pájaros? Me vino este recuerdo a la cabeza en este momento, ¿no? Es la isla, ustedes le saben, que es de Roberto Hernández, el que era el dueño de Banamex en Quintana Roo, porque no me lo contaron, lo sé. Ahí se iba a bucear y convivía con la familia de, de Roberto Hernández con, su, con sus hermanas y con sus sobrinas y, o sea, había ido alguna relación, o sea que explique cómo estuvo que desapareció los ferrocarriles de pasajeros, es otra pregunta que le hacen a los Manuel, pero sobre todo, pues cómo fue que le dio chamba a la empresa gringa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales o sea, cómo estuvo, dónde se conocieron, cómo se hicieron amigos, por qué la chamba, hay relación que nos cuente oír bueno, ¿Qué tiene que decir este personaje eh, al que acusan de haber sido Gris cuando no lo fue? O por lo menos no en ese sentido que sugiere poco protagonismo e influencia. porque uh -huh. Como bien señalaba Arturo, este, gobernó un sexenio que a mí me, me, me parecería que hay que añadir que terminó por entregar el país a las sociedades anónimas. Porque uh -huh. eso acabó de hacer y que simuló en contubernio con el PAN una transición que nunca existió y que culminó en una alianza, ahí los vemos, bien dice Gerardo Fernández de Oloña que el brillo el pan en el amor en lo oscurito ahí está, ¿eh? eso es lo que estamos diciendo, ya luego remata se casaron por el civil y está por la iglesia no que no, entonces veremos pues si habla Semillo sí. pues ya no de estas preguntas sino de lo que sea y a ver si se lleva a cabo esta reunión, y es privada sí. ni la pérez está convocada Así que si quieren, pues vamos a saludarlo, pero de lejos, porque no
4: nos van a <risa> Órale, Juan. Daniela Barragán, muchas historias, mucha historia, mucho tiempo pasado desde aquellos tiempos del sedillismo. Luego hay quienes dicen, bueno, pues Andrés Manuel no tendría que preguntarle solamente a Ernesto Cedillo, sino a gente del sedillismo que ahora está inserta en el obradorismo como es Esteban Moctezuma Barragán, que fue el secretario de gobernación y luego secretario de educación en la administración de Ernesto Cedillo, y el propio Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de salud en esa misma administración. En fin, ¿qué opinas de esta aparición, reaparición de Ernesto Cedillo y de José María Aznar? Daniela Barragán. Tu micrófono, tu micrófono
0: es que lo desactivé porque me estaba riendo de la boda y por el civil y la iglesia, entonces este, eh, perdón, pues en concreto de, de Ernesto Sevillo, eh, híjole, creo que eh, ahorita lo que comentaba Juan, de que se le quedó como la etiqueta de ser un presidente gris, como que él mismo se aprovechó de eso, de que todo el mundo dijera que era una persona sin chiste bajo perfil, para todavía darse el lujo de hacer este tipo de negocios que son las famosas conferencias, que es algo primero de lo que ganan y ganan bien, porque eh, ya los expresidentes también terminan trabajando como conferencistas de, de alto nivel, pero también para seguir activo políticamente, que yo también creo firmemente que de qué sirve un político que no hizo las cosas durante su gobierno, dando después consejos de cómo hacer las cosas bien a los nuevos gobiernos. Lo de Ernesto cedillo creo que eh, pues sí es un asunto de, de mucho cinismo, porque yo también lo colocaría en el mismo nivel eh, del daño que provocó casi con eh, eh, Carlos Salinas de Gortari, añadiéndole este ingrediente de que es como una especie de mosca muerta, para decirlo en pocas palabras, uh -huh. eh, Ernesto cedillo No solamente eh, es lo de los ferrocarriles, lo del Proa, están las matanzas, que también eh, eso quedó como en el olvido. Y lo otro, que es lo de la crisis económica del 94. Si uno lo llega a comentar, a mí me ha pasado en mis espacios, que sobre todo cuando estaba lo de la consulta de juicio expresidentes, y hablábamos de, de la crisis económica del 94, las historias de la gente de ese momento son desgarradoras. Todos eh, supimos ya, conforme fue pasando el tiempo, de incluso pues, familias destrozadas, gente que se suicidó, o sea, todo por decisiones de esta persona que ahora es experta en un buen gobierno. Entonces, tengo como ese asunto un tanto agridulce, porque son tantos los pendientes que tiene Ernesto Cedillo Ponce de León en lo económico, en lo social, eh, que creo que se perdió una gran oportunidad al momento de decir, en lugar de mandarla a una votación, decir hay elementos para investigarlos, Hay a, no solo a Cedillo, a Salinas, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, pero por eso menciono que es como un asunto agridulce, el hecho de que el presidente ahorita lance las preguntas a Cedillo, sí está en su derecho, sí son temas que quedaron abiertos, pero a la par tenemos al presidente diciendo, yo lo puse a consulta y no fue vinculante, entonces no se les va a investigar cuando él mismo ahorita está admitiendo que sí hay temas pendientes, que sí hay dudas que todavía los mexicanos tenemos, que el, nuestros nietos van a tener porque van a seguir pagando el prueba. Entonces, creo que es una especie de, de contradicción de algo que en, al inicio de esta administración pues prometía bastante, que era el acceder a la justicia con estos personajes que tomaron tantas malas decisiones, pero que se deja ir y creo que la, la consulta popular Terminó siendo un gran pretexto para el presidente López Obrador para decir, yo hice el intento, pero la gente no fue a las calles, cuando, insisto, hay elementos que están más fuertes que nunca, no solo con Ernesto Cerillo, sino, por ejemplo, con Felipe Calderón, que también está en España dando consejos de seguridad, de medio ambiente, cuando, bueno, ya hablar de Calderón a veces hasta resulta cansado o Peña Nieto, o el propio Carlos Salinas, que pues también, o sea, los conocemos, que eso es lo más delicado, estamos todavía viviendo consecuencias de ellos, pero pues podemos cansarnos de hablar de estos temas, de decir que hay muchos pendientes, pero la oportunidad que teníamos, y que este gobierno dijo que lo iba a hacer, que iba a ser el combate a la corrupción y el acceso a la justicia, pues al menos en cuanto a expresidentes, me parece que pues se queda de ver demasiado.
4: Bueno, pues así están las cosas en este tema, que hay mucho hay mucho que ir. Eh, espérenme tantito que luego aquí estoy manejando algunas cosas. Es que está la fotografía del duende Bubulín que nos mandó Juan B. Costa, pero… Aquí la tenemos, pero siempre preguntamos que si no hay problema de derechos de autor a nuestro compañero Alfredo Hernández, que es el especialista, ya nomás esperamos que nos responda y en el curso sí. del programa ponemos el bubulín. Ya lo tenemos aquí.
2: Dice Muy dice, bien. dice de el clásico Julio que la mayor astucia del diablo es convencernos de su inexistencia. Así es. En el caso del Cedillo, su mayor astucia fue convencer a muchos de que era un tonto o un gris y sí, que,
4: que pudo El, mantener a raya
2: realmente quien tuvo esa posibilidad de hacer un diseño transeccional y, y si nos ponemos a revisar los gabinetes de Vicente Fox y de Felipe Calderón vamos a ver a una gran cantidad de personajes que brillaron con Cedillo y que continuaron en los gobiernos del PAN. Bueno, y bueno, ya si nos ponemos exigentes pues llegan, a, llegan hasta ahora ¿no? Eh, dice otro clásico que que el poder elige a sus adversarios. Uh -huh. eh, el, el presidente no se ha referido eh, con tanta regularidad a Ernesto Cedillo, este, porque en la mañanera su principal cliente es Calderón, uh -huh. luego, luego Salinas, ¿no? este, uh -huh. Cedillo mencionado muy pocas veces, yo no recuerdo otras en este, en este no. momento. Y bueno, de Peña Nieto ni hablamos, porque porque en la mañanera ya lo han convertido en un demócrata.
4: En un demócrata, el licenciado Peña Nieto y Arturo Cano, además, parte del rediseño del sistema político que estaba en crisis se debió a esa postura, yo en lo personal siempre he creído que adaptada a la visión de los centros intelectuales de Estados Unidos de la apertura democrática en México que implicó eh, el que llegara a la el que se abrían las elecciones en la Ciudad de México por primera ocasión, el que se dieran las circunstancias que permitieron que ya no hubiera la mayoría dominante del PRI en la Cámara de Diputados, lo cual abrió a estas políticas complicadas entre las diferentes fracciones parlamentarias y que permitió o prohijó o impulsó la propia llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, postulando un candidato débil como era Francisco Labastida, sin ponerle mayor atención, dejando que llegara alguien que comparte la misma visión de vida y de filosofía al estilo Estados Unidos, como es la de Cedillo y la del propio
2: Fox. Como, con un antecedente interesante, Julio, el del el rediseño de la, del marco jurídico electoral que pactaron tres personajes en el 96. Esos tres personajes son Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
4: Que siempre entonces, se habla, sí.
2: Que entonces era presidente del PRD. no sí. eh, eh, Por eso digo cuando, cuando, cuando digo que el poder elige a sus adversarios, según dice el clásico, estoy pensando en la votación que el PRD tuvo en 1994. 16.5%. Uh -huh. apenas tres años después este, con López Obrador como presidente del PRD, la votación del PRD fue de 25% uh -huh. casi idéntica un, menos de un punto de diferencia con la votación del PAN Cedillo uh -huh. uh -huh. había hecho un diseño, había propiciado desde el poder este cambio este rejuego de fuerzas que luego en 97 se tradujo en el primer congreso aquel, aquel famoso congreso que con discurso de Muñoz Deo incluido, donde incluso se cambió la hora y, y ya no se dio la ceremonia del día del presidente. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, para instalar el congreso dividido, que le llamaban desde Exacto. entonces. Juan Becerra Costa, eh, si eh, Juan o Daniela quieren abundar más sobre este tema, adelante. Y si no, tenemos también el tema de los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa que en esta madrugada han salido bajo libertad condicional. Juan, lo que quieras decir sobre este tema o el anterior.
3: No, pues vámonos con este, Julio, porque por donde se vea, caray, el con las víctimas con los familiares y con la sociedad, para esclarecer lo sucedido durante la noche, igual a dar con el paradero de los jóvenes normalistas eh, desaparecidos, presentar ante la justicia a los responsables del crimen y del posterior entramado de polución e impunidad. Pues no solo lo veo muy pendiente, sino cada vez más alejado de cualquier perspectiva que pueda arrojar una luz para que se pueda cumplir. Y esta la última que mencionas, la liberación de ocho militares ¿no? involucrados en la investigación, acusados de desaparición forzada, que ya siguen sí, su proceso en libertad, ¿no? Cumpliendo hay ciertas medidas cautelares, como pues qué tienen que hacer presentarse periódicamente a firmar al juzgado. Cada 15 días me parece, no pueden acercarse a Guerrero, ni a las víctimas, ni a testigos protegidos. Tuvieron que dar su pasaporte, dejar una garantía, creo que de 50 mil pesos, porque como bien dices, hoy salieron por la puerta 3 del campo militar número 1. Está esta puerta 3 a unos pasos de donde hace apenas unos meses familiares de los jóvenes se manifestaron ahí para exigir justicia. Y hoy, uh -huh. unos meses después, ocho militares involucrados salen caminando para continuar con su proceso en estas medidas cautelares, ¿no? Entonces, una justicia a la que exigen que se incumple, y se incumple aún más con esta medida en la que no podemos ni me parece que debemos dejar de señalar al Poder Judicial como un poder politizado a tal grado que, por cuestiones aparentemente políticas, llega a cometer injusticia en un combo de impunidad que no debe estar tampoco lejos del enorme poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? un poder que, que suma y que va sumando, que va adquiriendo más y que, mientras más tenga, nunca se le podrá arrestar, porque tú a las Fuerzas Armadas les das y ya no les puedes quitar Pero también de la Fiscalía, y esto no se habla tanto, una vez más el sistema de procuración de justicia falla. Y ahí está la carta que el Gobierno de México envió a Norma Piña en diciembre, ayer nos la platicó el presidente, también ayer nos la mostró la secretaria de Gobernación, y bueno, sí, ¿no? difícil no atender esos puntos en los que advierte la posible sustracción de la justicia este de cometerse esa resolución que sí se dio. Y ahí está ¿no? el fallo. Una vez más, una vez más, se advirtió en esta carta eh, que de darse se le fallaría a la sociedad. Pero uno se pregunta qué tal y si en vez de cartas a la Suprema Corte se le hubiese dado una carta al fiscal. Una indicación, una revisión de cómo va el asunto. Hoy estamos viendo que puede el Poder Judicial liberar bajo medida cautelar a los ocho militares. A ver, Fiscalía, ¿cómo lo evitamos? No, no, luego le escribimos una carta a Norma Piña, ¿no? A ver, fiscal, ¿qué estás haciendo? Y lo digo, porque si se liberó estos militares es como resultado de un amparo interpuesto por la defensa, por su defensa. Y de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, este amparo, un recurso de revisión no fue impugnado por la Fiscalía, es decir, la Fiscalía no presentó recurso de revisión alguno y con ello dejó de presentar ante esta instancia del proceso elementos probatorios suficientes como para que los militares continuaran detenidos. O sea, no es que no los haya, es que nomás no los presentaron, si es que los hay. Esto equivale a no presentar denuncia ante un delito. O sea, si no hay denuncia, no se persigue el delito. Y no es lo mismo para los juristas del derecho que van a brincar ahorita pero es este ejemplo para entender que la omisión puede ser similar. Falta que se desahogue el proceso, sí. Los militares de ninguna manera están exonerados. Pero, hijos, cómo van las cosas, no vas a ver qué pase. Sobre todo si la fiscalía sigue sin hacer su trabajo. Entonces las cosas no pintan muy bien. Y aquí no podemos tampoco dejar de preguntarnos si la fiscalía es nada más ineficaz. O más bien es eficaz. Y que si llega esto porque ingenuo resulta pensar que se les olvidó. Presentar un discurso, de nadie secreto que los tentáculos de eso, por lo que se votó en 2018 para eliminar, continúa cerrándose en muchas instituciones, dependencias, sobre todo en materia de seguridad y de justicia. O sea, qué bien que se propone reformar Urgen, es el poder más conservador por definición siempre y en todos lados, pero de nada va a servir reformarlo si no se atiende el rezago que existe en Procuración de Justicia. Porque si no se acusa y se investiga para sustentar la acusación, el impartidor de justicia carece de elementos para consignar culpables que a los ojos de la ley aún no lo son. Y además cuenta con elementos para evadir la justicia cuando por la razón que sea se lo proponga. Es decir, un juez por más corrupto que pudiera ser no tiene elementos, y mucho menos en un caso como este, para evadir la contundencia de las pruebas cuando éstas se presentan en tiempo y en forma. Así uh -huh. que sí, si señalen al Poder Judicial, Julio, pero también a la Fiscalía, ya para terminar, Caray, qué poca voluntad parece haber ante la vulneración de intereses viejos y poderosos para resolver el crimen de Ayotzinapa y su posterior colusión. Y lástima porque no somos iguales, ¿no?
4: Ay, Juan, pues qué te digo, no somos
3: iguales. Bueno,
4: Daniela Barragán, Daniela, ¿qué opinas sobre esta salida de los ocho militares? La omisión de la Fiscalía General de la República. Yo agrego el dato de que desde luego se eliminó a quien tenía... Eh, la titularidad de la Fiscalía Especial para estos casos de Ayotzinapa y se colocó, se habilitó un personaje, Rosendo Gómez Piedra, abogado tabasqueño, sin conocimiento ni especialización en el tema. Lo colocaron para que empezara a adentrarse en los asuntos ya al final del partido, casi, casi como con ganas de que cometiera errores, olvidos e impertinencias, es mi punto de vista. Pero tú, ¿cómo lo ves, Daniela? Todo el esquema en general.
0: Pues sí, suscribo eh, casi todo el comentario de, de Juan Becerra, porque pues, resulta lamentable que todo este caso Ayotzinapa parece que va a tener un nuevo tope en el pleito gobierno federal-poder judicial, lo que permite que otros actores queden bien librados. Hay un tweet que a mí me parece muy fuerte, que es el de Alejandro Encinas, como primer personaje que sí. la libra el domingo por la noche donde dice, pues sí está es muy lamentable lo que ocurre con el poder judicial y los jueces corruptos, pero también del otro lado está un ejército que está litigando pues en contra de lo que está haciendo el presidente de México, porque después de tantos vaivenes ya es el presidente el que está encabezando la investigación. Ya no hay nadie más, es el presidente López Obrador. Ese justo justo es el tweet al que al que me refiero de Encinas porque también, aunque ya dejó la subsecretaría de gobernación, nos empieza a dar una pista más de quizás a qué se debió su salida, que obedece otra vez a esta cuestión del ejército y la relación y el poder que está ejerciendo en este caso Yotzinap. Parte del argumento del gobierno federal de que, se estaba, de que el ejército estaba cooperando y colaborando en la investigación era que ya había militares presos. Bueno, ahora ya se liberaron a ocho piensan liberar a los que faltan, eh, ya lo dijeron eh, los abogados. ¿Cuál va a ser entonces el argumento para decir que el Ejército sí está colaborando si hay abogados que están logrando pues, sacarlos y que lleven su, su proceso en libertad? Eso es por un lado, el Ejército y las resistencias que hay y lo que los padres han señalado que todavía hace falta que se entregue información. No solamente son ellos, hay otro caso, la, este, la Comisión por la Verdad para la Guerra Sucia ha denunciado también lo mismo. Entonces, son dos casos distintos, sí, pero que van en el mismo sentido. Entonces, ese, ese es por el lado del ejército, que pues no es la primera vez que estaríamos viendo que se dice una cosa en la mañanera y de repente en otro terreno se actúa de manera distinta. Y el otro actor que también coincido es el tema, eh, es con el tema de la fiscalía. O sea, parece que la fiscalía se está como quedando en una posición muy cómoda de decir, pues cualquier cosa que haga el Poder Judicial es un pleito que se va a ventar el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un pleito que se va a terminar con cartas que se van a estar publicando como acaba de pasar, o sea, creo que ya está en una situación muy cómoda de decir, nosotros también somos víctimas del Poder Judicial, pero creo que este asunto del Poder Judicial, de los jueces corruptos, ya no es nuevo que se ha agudizado que porque se le está dando más seguimiento es otra cosa, pero que hay una fiscalía que ya se compró el papel de víctima de los jueces, eso es me parece muy delicado porque ¿a qué se están dedicando? O sea, lo que ya señalaba eh, Juan, que no impugnaron esto, esto de la liberación de, de los militares, o sea, que, o sea ya, ya hay un, un punto en el que creo que... No sé si sea el Congreso quien le puede empezar a, a solicitar cuentas ya firmes a Alejandro hetzmanero o qué está pasando en estas juntas que el presidente como cabeza de la investigación de Yotzinapa, está haciendo para hablar con el fiscal eh, especializado para el caso de Ayotzinapa. Pero creo que estamos ante una incompetencia bárbara de la Fiscalía General de la República, lo cual es una lástima por un caso que ya lleva nueve años y que pues representa muchísimo dolor, no solo para las familias, sino para todo el país, que es incapaz a estas alturas de decir dónde están 43 estudiantes que fueron desaparecidos en 2014.
4: Bien, gracias Daniela Barragán. Arturo Cano, pues resulta muy complicado todo el escenario en cuanto a cuál es la pretensión real del presidente de la República de esclarecer este tema, eh, llegando a la verdad y dando justicia al asunto y el poder militar que finalmente pareciera ser que el que está eh, constituye la barrera sustancial que impide llegar a fondo. Y frente a ello, pues esta aberración que el propio Alejandro Encinas efectivamente publicó en su cuenta de X antes Twitter el domingo en dos episodios. Primero, diciendo que se abría el camino a la impunidad con la resolución de los ocho militares. Y luego diciendo, siete horas después, siete horas y media después, diciendo que lo más lamentable era que abogados de la Sedena estuviesen defendiendo a los acusados. Hoy en el diario Milenio, Carlos Puz, que tiene una columna ahí, ha escrito esta parte, mira, donde dice, eh, según... Ah, no, bueno, bueno, este... Um, el abogado de los imputados es Jorge Alfredo Rico, militar, que está, por ejemplo, en la lista de ascensos de 2019 a mayor de justicia militar y licenciado. Defendió hace algunos años a los militares implicados en el caso Tlatlaya y ahora a los acusados por el caso Ayotzinapa. Para que quede claro, es el gobierno el que le pone abogados a los acusados. Y bueno, ¿los jueces qué? Así es que Jorge Alfredo Rico es
2: el abogado principal de este asunto. ¿Cómo ves
4: el tema, Arturo Cano?
2: Bueno, a, a mí realmente me... Después de lo que has señalado tú, dando los datos de este episodio, de este último episodio, y lo que, y lo que dijeron tanto Daniela como Juan, me queda poco agregar. Nada más que es un, un tema que me causa una gran tristeza porque, eh, porque no veo que vaya a llegar la verdad, y la justicia, y veo ya todo este camino eh, pues empedrado de, de, de explosivos que ya tienen más que ver, de municiones que ya tienen más, más que ver con lo electoral, con la coyuntura que se avecina, que con lo que esperábamos, eh, que con la esperanza que, que había eh, en el ámbito nacional de que al llegar López Obrador a la presidencia, el, como fue su promesa, el caso de Ayotzinapa se iba a esclarecer e íbamos a, a llegar a la, a la verdad y a la, a la justicia. Hace muchos años se decía en México, en el medio periodístico, que, que solamente había tres entes intocables, el presidente de la República, la Virgen de Guadalupe y el ejército mexicano tres entes a los que no podías eh, tocar, a los que no podías eh, criticar, a los que no te podías referir. Y, y parece ser que, que el ejército mexicano ha resultado campeón en esta, en esta pulsada que ha tenido, eh, o esta pulsada entre instituciones, que es en lo que se ha convertido el, el caso Chinapa. A mí me cuesta trabajo, incluso... Eh, referirme a este episodio simplemente con esas dos palabras el caso de Yotzinapa porque de esta manera eh, evitamos referirnos a, a lo que deberíamos decir siempre, son 43 muchachos que hoy serían maestros y que fueron desaparecidos en una operación en la que se dijo entonces, fue el Estado y con todo esto que estamos viendo ahora, pues sigue siendo el Estado
4: Bien Arturo, gracias, gracias y bueno, pues vamos a seguir adelante con otros temas, son las 2 de la tarde con 47 minutos y pues podemos
2: ir con, está Juan Becerra diciendo que oye, viene o oye, qué. Julio, eh, sabíamos desde el principio del sexenio que iba a haber resistencias, nadie pensó que iba a ser eso no, claro, claro. la solución del caso de Ayotzinapa. Pues claro. O sea, porque no es cuando llega López Obrador al gobierno que se habla del involucramiento de los militares. Eso ya se conocía. La esperanza estaba cifrada en que se iba a, a solucionar. Dice el presidente López Obrador, y eso lo ha repetido muchísimas veces, que la política es optar entre inconvenientes. Uh -huh. Bueno, pues resulta para el presidente quizá un inconveniente que un sector de la, de la población el sector que tiene la mirada más puesta en los derechos humanos en, en, el, en el respeto a las, a las juventudes, a las libertades en, en el avance hacia, hacia un país mejor con menos desigualdades, pues ahí va a perder algún apoyo, pero tendrá ahí el inconveniente el apoyo de los militares y creo que ahí esa es, esa es la disyuntiva para decirla de la manera más cruda.
3: Juan,
4: ¿querías decir algo sobre esto?
3: No, nada más usted coincido con lo que dicen Daniela y Arturo y tú, de este asunto en el que evidentemente que iba a haber resistencia. ¿no? O sea, me llevo las manos a la cabeza diciendo, pues ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está la voluntad? Que tampoco es como, como por arte de magia que resuelvan todo a pesar de las necesidades, pero por lo menos que muestren la voluntad para hacerlo y que pues, no dejen que se empantane. Dejar es lo menos el proceso porque te decía hace rato, concluía con eso mi participación, no somos iguales, ¿no? O por lo menos eso se dice.
4: Así es. Daniela, ¿será que se prefiere mantener el estatus del ejército al lado del titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, con la vista puesta en lo electoral y en que no haya resquicio para golpes o acciones que puedan ir en contra de esa presidencia o de la continuidad de la 4T
0: pues es que no no veo de qué manera esto pueda hacia el electorado hacia las personas que yo también igual que, que Arturo o sea el caso Yotzinapa no es simplemente casa Yotzinapa, o sea es una tragedia que está impune es una tragedia que todavía tiene rostros de esas familias que encabezan las marchas primero mes con mes, luego año con año, o sea, y no ve en qué momento se va a cuidar al ejército con tal de dejar desamparados a este otro grupo, tanto a los papás como a las mamás, como a, a los millones de personas que esperamos que este caso se resuelva, no creo en qué le beneficie, no, no veo la manera en cómo el ejército pueda decir, ¿sabes qué? No me tocas a este grupo de militares porque ya tenemos muchos acuerdos, porque yo te he apoyado en este gobierno, o sea, no veo, no veo la manera lógica en que al ejército le pueda eh, desprestigiar esto, ya eh, quizás estamos hablando de un tema de, de orgullo, un tema de que se podrían romper, eh, hay estructuras muy fuertes, porque estamos hablando de guerrero, estamos hablando del ejército, que también son dos temas que traen muchísimos años de historia muy violenta honestamente, eh, no, no lograría entender eh, esa parte de que se busque cuidar cierto prestigio de, del ejército a ese costo. No, no ve esa forma. Y el presidente ya no tiene al GEI, ya no tiene a, al fiscal eh, Omar Gómez Trejo, ya es él. Ya es él simplemente con el ejército y con su fiscalía, con la fiscalía. No cinas, ya, no ya no tiene
3: encinas, Dani. Ya no
0: tiene encinas, exacto. O sea, y eso es bien delicado porque son estos tres personajes, Encinas, Gey, eh, Omar Gómez Trejo, eran las personas o los grupos en los que los padres confiaban, en los que los padres, o sea, descansaban. Incluso estos eh, otros actores, por ejemplo, el Centro Pro que ha, muy seguido es, es señalado como eh, buena ondita y estas palabras que le gustan al presidente o, este, eh, o su abogado, eh, se me fue su nombre, este, el abogado de los padres
4: Vidulfo um, Rosales Midulfo
0: Rosales. o sea a todo mundo ya se hizo a un lado digamos ya está el presidente de frente con los padres y el presidente con la fiscalía y con el ejército o sea ya están los informes que señalan que fue el estado con participación del ejército ya no hay mucho para dónde hacerse ya simplemente también creo que se puede hablar de un tema de voluntades entonces el presidente dijo que lo iba a cumplir el tiempo, el tiempo está en marcha.
3: Bien, son es las 15, dos de la tarde. una cuenta nueva. El Ejército es transicional. Uh -huh. Para el Ejército no hay sexenios. Podrá ser el Secretario General de la Defensa uno durante un sexenio, pero la estructura del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas no depende de los sexenios. Y los que estaban ahí en Ayotzinapa encubriendo, son los mismos que están hoy. Podrán algunos estar en puestos diferentes, en encargos distintos, pero son los mismos son ellos.
4: Arturo Cano, postrecito, siendo las dos de la tarde con 53 minutos, por favor.
3: Pues ya el presidente
2: no se enganchó con la gobernadora Maru Campos, uh -huh. eh, que, que otra vez nos viene a, a mostrar la gobernadora que, que del flanco opositor abundan eh, quienes quieren sustituir eh, las anti, los antiguos debates sobre el funcionamiento del pacto federal y y la salud de la República por este, algunas palabrotas o algunas ofensas. Y mientras tanto, pues siguen saliendo encuestas que le dan una amplísima ventaja a, a Claudia Chembaum. este Del lado opositor, solo les queda decir que todas las encuestas están compradas, pues lo que han estado diciendo, y los encuestadores ya han tenido que salir ahí a, a ponerle un alto a Xochil Galvez. Pero a, a lo que voy es que eh, espero que, que en este tiempo eh, en este que le llaman de intercampañas esta zona gris diría yo este limbo que va a venir de aquí a que comiencen eh, formalmente las campañas con miras a la elección de junio este, pues ojalá los aspirantes tengan la posibilidad de poner sobre la mesa los problemas del país y no el día que a la gobernadora se le ocurrió decirle al gobierno federal o al presidente de la República que no se hiciera pendejo, o no la historia de la venta de, de gelatinas de Xochitl Galvez, o incluso creo que hay eh, en la narrativa de Claudia Sheinbaum de la candidata de, de Morena y sus aliados, ha habido este esta afán de responderle a Sochil Galvez eh, para quitarle o arrebatarle, eh, la idea de, de que la fuerza de, de la oposición es la que quiere la libertad, la democracia, o sea como quitarle el banquito de esas palabras de las que se quiere apropiar. Yo no sé si sea lo más adecuado por el lado de los estrategas de Claudia Chemba porque si el punto de partida es esta enorme diferencia que estamos viendo pues más bien Claudia Chemba ya debería estar dedicada a no responder a esta... Eh, narrativa de, de Galvez, sino a ir planteando ya eh, respuestas o propuestas en relación con los grandes temas del país y con las grandes preocupaciones de, la, de las personas. Dos grandes preocupaciones que pongo sobre la mesa en las encuestas es que no se publican, la inseguridad y los, y los ingresos. Y en el tema de inseguridad, especialmente en feminicidios y violencia contra las niñas, este, la, la preocupación eh, se concentra en los segmentos de mujeres y adultos mayores sobre estos sobre estos temas. En fin, ojalá, aunque, aunque en realidad no tengo muchas esperanzas de que el tono del debate cambie en, en las próximas semanas.
4: Eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito.
3: Pues vamos a ver al Duende de Bubulín, ¿no?
4: sí, aquí, ah, ya, ya me dieron permiso con uno de ellos, ya hay uno que está por ahí, a ver este es Sí.
3: vamos a ver Dani, mira para que lo revisen ¿no? <risa> oye, pero es un personaje buena onda Juan por eso ay, le dije, por eso ay. le dije oye, no lo confundan ay. el don de Bubulín es muy divertido y bien bueno pero, o sea, un poco sí, más de la investidura del bufón
4: por favor, Daniela.
3: Sí es, sí es. Sí aprobado. Es
4: aprobado. Bueno, ahí está. Postrecito con bubulín, por favor, Juan Becerra Costa.
3: Pues ahí está el postrecito con bubulín. No, rápido para rematarlo de la gobernadora de Chihuahua, ¿no? Que dice que no sean pendejos, haciéndose se pendeja. O sea, uh -huh. Se la bolita, todos. Eh, aquí todos, se avientan la bolita todos y en medio la ciudadanía, los habitantes, inmiscuidos en un terrible entramado de violencia. Y de crimen organizado, se avientan la bolita, porque si eso no, del fuero. ¡Hijos! ¿no? Es, es como decíamos hace rato, entonces una autoridad municipal no puede detener a unos asaltantes porque traen un arma de alto calibre y ya como exportación de armas de uso exclusivo del ejército y de las Fuerzas Armadas, pues entonces es un delito del fuero federal y entonces pues, ya es responsabilidad nada más del gobierno federal, que sí lo es, pero también del estatal y también del municipal. No se pueden estar aventando la bolita de esa manera todos, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero aquí todos mal
4: Híjole. Eh, Daniela, antes de que esté tu postrecito, aquí me dicen que pida Bubulikes para este programa. Así es que, <risa> <risa> Bubulikes, por favor, envíen, por ayúdenos. Favor. Por favor. Y también celebran tu sentido del humor y tu risa, Daniela, ante este rollo de Bubulín. Adelante el postrecito, Daniela.
0: Pues favor. no voy a cambiar de tema, eh. Sí sorprende que María Eugenia Campos esté enojada exigiendo que las autoridades hagan algo, cuando ni siquiera fue capaz de hacerle un cuarto a una jirafa ¿no? para que se protegiera del, del frío. Esa historia ya sabemos cómo termina, se, ya afortunadamente Benito está en Puebla, pero pues según dijo, perdóname Benito, estuve atendiendo las necesidades de las personas, pues ni, ni los delitos, ni las jirafas, no sabemos qué está haciendo la gobernadora de Chihuahua.
4: Bueno, pues así están las cosas. Pues a usted muchas gracias, Arturo Cano. Gracias, aunque veo que te quedaste con ganas de seguir en, en el rollo de aquí. eh.
2: No, no, ya nada ya más estaba en el, en el cotorreo porque quería preguntar a Daniela si Benito habrá pasado la prueba en Puebla de decir Chile Chilaca 880. Chile, chilando, ocho senda, ocho
0: senda. El, el meme de, de Benito tropezándose en la ciclovía de, de Puebla también fue buenísimo con todo respeto era para los muchas padres.
2: gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron, Julio Daniela, Juan, un gusto saludarlos como siempre ya.
4: Ya puso orden Arturo, ya se puso a serio. Juan Becerra, gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y a ver si para la próxima podemos ahora escuchar la música de Bubulín, ya que no vamos a escuchar a Cedillo respondiendo las
4: preguntas. <risa> bueno, que así sea. Daniela, muchas gracias, buenas tardes.
0: A ti, Julio, como siempre, saludos a Arturo Juan y a todos los que nos están viendo. Gracias.
4: Bien, son las 2 de la tarde con 59 minutos, 2 de la tarde con 59 minutos, dice Rayo McQueen, ya den sus Bubu Likes, muy bien, muy bien, por esa invitación a los Bubu Likes. Eh, eh, ja, 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 dice Marina Pardo Granillo, la jirafa norteña en Puebla, el chiste se cuenta solo. Y no se vayan, a ver, aquí dicen, Juan Carlos savara el duende Bubulín, es también autor de la canción del Modesto que cantaba Gordolfo Gelatino y el himno del Mundial 86. Juan Carlos savara es el nombre de aquella de soy tan hermoso, ya lo ven, el de Gordolfo Gelatino. Órale, no lo sabía, pero lo apuntamos. Aquí lo apunto. A ver si un día de estos podemos platicar con Juan Carlos Avara. Muy bien, eh Gracias, mesa de enormes periodistas. Bueno, pero antes de que nos vayamos, déjeme decirle que en Taxco las cosas siguen terriblemente y no hay que cerrar los ojos. Hoy tuvimos información de lo que sucede en Chiapas, que es difícil, terrible desatención absoluta de los tres órganos de gobierno y las cosas calientes, difíciles en Chiapas y también en Taxco Guerrero, donde acaba de reportarse el hecho de que han... Eh, los dos policías ministeriales que fueron levantados la tarde del martes en el municipio de Plicaya aparecieron asesinados y con huellas de tortura en un paraje cerca de la comunidad de Tlamacazapa. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los dos agentes de la policía ministerial realizaron una inspección en relación a una carpeta de investigación. Al poco tiempo se perdió. La comunicación con los agentes. Cabe mencionar que el vehículo oficial en que viajaban fue localizado sobre la carretera Ixtapan de la Sal Taxco. Eso lo tenemos ahí eh, disponible en el portal de julioastillero.com y por otra parte pues mire lo que son las cosas tranquilito el alcalde de Taxco se va a España en medio de la crisis de inseguridad que vive el municipio guerrarense de Taxco el alcalde Mario Figueroa Mundo notificó al Congreso Estatal que se ausenta de sus funciones para acudir a la Feria Internacional de Turismo que se realiza en España el documento enviado al Congreso establece que la ausencia será del 22 al 28 de enero, pues viaja a Madrid. El asunto viene enlistado en el orden de la sesión y se notificará el pleno este miércoles. La ausencia del Edil, dice la nota que estoy leyendo que está publicada en el Sol de Acapulco, dice la ausencia del Edil y que tenemos reproducida en nuestra página, se da en medio de la ola de violencia e inseguridad que tiene a los habitantes de este municipio en la zozobra, pues el transporte público y las clases en las escuelas han sido suspendidas por amenazas del crimen organizado. De acuerdo con los reportes de seguridad, en la zona norte de Guerrero se mantiene una férrea pugna entre grupos de delincuencia organizada que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos. Así es que, pues, así tranquilito en el asunto eh, déjeme decirle por otra parte que hoy se han notificado, se ha desatado se ha declarado una huelga este miércoles a las 11 de la mañana estalló oficialmente una huelga de trabajadores de la empresa Audi México debido a que su representación sindical no llegó a ningún acuerdo con los directivos respecto a la revisión contractual de 2024. En entrevista previa al paro de labores, esto está en una nota de Javier Zambrano en la OEM Informex, dice César Horta Briones, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, informó que por cada día de inactividad se dejarán de producir 750 camiones Q5 que en pérdidas económicas representan más de 750 millones de pesos. Esta es la primera vez que la planta hace paro total de actividades tras falta de acuerdo entre las partes involucradas. Y déjeme comentarle además de otra, otro tema eh, interesante. Hoy el Tribunal Electoral ha ordenado al Congreso de la Unión que legisle el Tribunal Electoral está ordenando al Congreso de la Unión que legisle para garantizar que en 2030 haya paridad en las candidaturas en la presidencia de la República. Es decir, que mm, eso podría obligar a que Movimiento Ciudadano, si es que se mantiene el registro, que todos suponemos que sí, pues, pero Movimiento Ciudadano tendrá que postular a una mujer en 2030. O sea, no podrá postular en 2030 a un hombre ya que lo está haciendo en 2024. Eh, se habla de que es una sentencia histórica la de esta Sala Superior del Tribunal Electoral que aprobó ordenar esa paridad en la presidencia de la República eh, y de no hacerlo, de no hacerlo, el Congreso Federal se instruye al Instituto Nacional Electoral para que imponga las reglas que obliguen a los partidos a garantizar la postulación equitativa de mujeres para que lleguen al máximo cargo del país. Entonces, bueno, pues esto es lo que se ha dado hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues seguimos con esto. Gracias, siguen muchos comentarios. Quitarle todo a Cedillo que pague sus deudas de Fobaproa, dice Cronfone, Cronfone. Eh, Julio danos cobertura dice Manuel Hernández la rectora y el gobierno de Puebla están privatizando la universidad hay represión por parte de la universidad y no tenemos acceso a medios de comunicación locales por bloqueo Manuel Hernández envíeme la información a julioastillero.com reviso con usted lo que corresponda y vamos viendo qué se puede hacer en todo este terreno en este asunto eh, pues bueno, pues así estamos eh, buen provecho bye Bubulines, dice Aida Moreno eh, más interesante las revelaciones que el verdadero Bubulín le hizo a Fernando Rivera Calderón en entrevista Ah, entonces señora Macaco 2013, entonces el tal Fernando Rivera Calderón ya entrevistó al verdadero Bubulín, a Juan Carlos Avara ya me ganó la nota, pero de todos modos, vamos a ver si, si lo buscamos y tenemos algún comentario de todo esto. Bubulín, si viviera tendría más de 80 años, dice Alberto Carlos Ramírez. Bueno, no lo sé, la verdad no sé mayor cosa. Georgina Castillo, ah, ya dice aquí que ya murió. Yo no conocía esa versión de Ernesto Cedillo, dice Georgina Castillo. Alberto Carlos Ramírez dice, el duén Juan Carlos Avara ya falleció.
7: Bueno, bueno,
4: eh, pues um, lamentamos eh, todo esto, pero lamentamos el fallecimiento de Juan Carlos Zavara y un personaje que trascendió, pero bueno, pues muchas gracias. Eh, mm, ah, sí, Celaya, donde crecí es peligrosísimo, dice Juan Daniel Castro Godoy. Eh, mm, Julio, ¿sabes qué pasó casi del caso de Lisenda Martínez, presidenta de Manzanillo? No, pues está expulsada de Morena por instrucción personalísima de Mario Delgado y que no participe en la aspiración de ser candidata a senadora. No sé cómo vaya, si es que están ya impugnando ante el Tribunal Electoral, qué es lo que suceda, o se va a otro partido a saber lo que suceda ahí, pero es un caso complicado, complicado. Eh, bueno. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mmm, a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz con la videocharla cruzada y yo regreso a las 9 de la noche, a las nueve de la noche con una videocharla astillada. Por hoy, muchas gracias. Hasta pronto.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com work para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast